0: הסקטים, אתם מאזינים, לכאן הסכתים, הפודקאסטים של
1: בוקר טוב, שלושה שיודעים תוכנית המדע והידע של ישראל, כאן שרון קנטור ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת, העורך הוא רז חסון, המפיקה אלכס לויקר על הביצוע הטכני אלון מקלר, אנחנו משודרים בכל יום בשבע הבוקר ובשידור חוזר בשמונה בערב, אה, והיום... Uh, נלמד למה למרות שקמתם להאזין לנו, לא כדאי לכם לישון צהריים, וגם לבדוק איך ישרוד פרויקט החלל בלי רוסיה. וגם האם נדע סוף סוף לאן הולכות הגרביים. Hm. אתם מוזמנים להצטרף גם לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים, בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. Uh, אפשר גם להאזין לנו בכל זמן אחר, uh, כהסכת, ביישומות של כאן, וגם בכל אופן אחר. אנחנו כבר מתחילים אה, עם השאלה איך נחשון הים יכול לסייע לנו בשיפור תהליכים הנדסיים. אה, חוקרים מהטכניון גילו שמעורבותו של קלצית הוא המסייע לאורגניזמים בים בייצור מבנים שונים, כגון פנינים, עצמות או שריון. אנחנו סויח, נוכח כאן נופה ארביאנקו שטיין, דוקטורנטית בקבוצה של פרופסור פוקרוי בפקולטה למדע והנדסה של חומרים בטכניון. בוקר טוב. בוקר טוב. אז איך באמת יצורים ימיים מייצרים מבנים כאלו? אוקיי,
2: okay, אז אני אתחיל מזה שהדבותה שלנו חוקרת את התחום של ביומינרליזציה, שזה התהליך שבו יצורים חיים באמת מייצרים מינרלים. ומה שאנחנו חוקרים זה את הקשר בין המבנה שלהם לבין התכונות שלהם, בעיקר התכונות המכניות. וראינו שרואים, יודעים שהטבע מייצר חומרים שהם הרבה יותר משופרים ביחס לזה של האדם. ולכן ממצאים מהסוג שאנחנו מראים יכול באמת לשפר תהליכים הנדסיים. אה, וכפי שאמרת, אנחנו התמקדנו בקלצית שמכיל המגנזיום, והראינו במחקר שאחת האסטרטגיות הנפוצות בטבע כדי לייצר שלדים שהם חזקים ועמידים אה, בפני סדקים ועיוותים, זה שיקוע של ננו-חלקיקים של קלצית שמשאירים במגנזיום בתוך מצע שהוא דל במגנזיום. והמבנה הזה הוא, הוא זה שמחזק את המבנה.
1: אוקיי, okay, זה, משהו, הזה, זה כן. משהו באמת שבני אדם יכולים לאמץ לעצמם?
2: כן, yeah, אז יש לנו יכולת לסנטז, ליצור גם תלצית מועשר במגנזיום במעבדה, ואנחנו צופים וכבר מתחילים לעבוד על מבנים שיהיו עם הננו-חלקיקים האלה, ככה שהם באמת יהיו חזקים יותר המבנה באופן כללי.
1: אוקיי, okay, באילו חיות התמקדתם?
2: חקרנו גם מחקר מאוד גדול, חקרנו תשעה יצורים שונים, שהם גם עם ממלכות שונות, יש גם צמחים וגם בעלי חיים, וחקרנו גם נחשוני ים, גם עצות אדומות, אלמוג, גם כוכב ים וקיפודי ים. אז באמת הראינו את זה במגוון מאוד רחב של... זה
1: יצורים שהם שונים מאוד זה מזה,
3: נכון?
2: כן, אז ביולוגית היצורים האלה מאוד מאוד שונים, אבל מה שמשותף לכולם... זה הכמות מגנזיום שנמצא בתוך השלד שלהם, וזה בעצם מה שמוביל ליצירה של הננו-חלקיקים.
1: אוקיי. Okay. Um, בוא תנסה לספרי קצת על איך בעצם בפועל המחקר הזה נעשה.
2: אז אנחנו um, חוקרים גם uh, אצלנו במעבדה, באמצעות של שוטות מיקרוסקופיה, וגם השתמשנו במאית חלקיקים שנמצא בגרנובל בצרפת. Hmm. כן, הוא בעצם uh, מאפשר לנו לקבל uh, גם uh, קרן עם עוצמה גבוהה מאוד וגם לקבל רזולוציה מאוד טובה. וכך mm -hmm. אנחנו יכולים לזהות uh, מבנים מאוד קטנים, uh, כדוגמת הלא-חלקיקים שזה הגינו. אז זה
1: עניין מאוד מאוד עדין, נכון? שינוי מאוד קל של רמת המגנזיום משנה את כל העסק, נכון? את, את הקשיות של החומר.
2: כן, מאוד קל. הראינו במחקר גם uh, קודם שיש uh, גבול מסוים של מגנזיום שמעליו... רואים את הננו-חקיקים? זה היה תיאורטי, רואים את החקיקים ומתחתיו לא אמורים לראות אותם. ומה שהראינו במחקר עכשיו זה ניסיונית, הוכחנו שכאשר יש לנו מעל אה, 14% מגנזיום, אנחנו כן רואים את הננו-חקיקים האלה, וחלקנו גם יצורים עם אה, אחוז נמוך יותר, והראינו שזה לא קיים בהם. ככה <אז> באמת מראים שלמרות שכל היצורים האלה הם מאוד שונים ביולוגית, מה שמכתיב אם יהיה ננו-חקיקים או לא, זה כמות המגנזיום, ואנחנו באמת יכולים לחקות את זה במעבדה, במעבדה ולסנטז. חומרים
1: כאלה. הבנתי. איפה פורסם המחקר
2: שלכם? המחקר פורסם בעיתון PNAS.
1: אוקיי, okay. וכמה זמן לוקח עד שמסקנות כאלו מיושמות בעצם?
2: במבנים סינתטיים? כן. Okay. זה מחקרי המשך, שאנחנו כל הזמן ממשיכים במעבדה, אנחנו גם עוסקים בחקר של הטבע, ותוך כדי יש גם... אנשים וחוקרים שממשיכים ומנסים לייצר סינתטית את המבנים האלה. עכשיו, קלציום קרבונאט הוא מאוד נפוץ בתעשיית הבטון, אז לדוגמה יישום בשטח, אנחנו יכולים להשתמש במה שלמדנו מהטבע בתעשייה הזאת כדי לחזק בעצם מבנים קיימים.
1: יפה. אז נודה לנחשון הים ולשאר המשתתפים במחקר, וגם כמובן לך ולשאר החוקרים, ונמשיך ללמוד מהטבע המשוכלל מאוד שלנו, כך מסתבר. נופר ביאנקו שטיין, דוקטורנטית בקבוצה של פרופסור פוקרוי בפקולטה למדע והנדסה של חומרים בטכניון. תודה רבה, בוקר טוב.
2: תודה רבה לך. תודה.
1: אל תיקחו לנו את השנץ. בבקשה, אל תיקחו את השנץ. מחקר חדש ומקומם מבחינתי, חושף קשר בין נמנומי צהריים לבין ירידה בתפקוד קוגניטיבי ואלצהיימר. מיד נשמע אם מדובר במשהו רציני או בעוד מזימה קפיטליסטית למקסום שעות העבודה. אני רוצה לפנות לפרופ' איתן אוקון מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב. על אף המנגינה המנמנמת הזו, אנחנו צריכים ככה להרים את הקצב. אז בעצם אכן מחקר מצא קשר בין שנת צהריים לבין תפקודים קוגניטיביים?
4: צריך להיזהר כשמצביעים על קשר כזה. המחקר בסך הכול מצביע על כך שאצל אנשים שיש אצלם תהליך של ניוון עצבי, כלומר, יש תהליך פעיל של מחלה, שבסופו של דבר יבוא לידי ביטוי במחלת האלצהיימר, שזה בעצמה המחלה שמתמוטטת בה. שכחה, אובדן זיכרון לטווח קצר, אובדן יכולת התמצאות. אז מה שהם אומרים זה שאצל אותם אנשים שיש אצלם תהליך פעיל של מחלה במוח, אפילו שאנחנו לא רואים את זה מבחינת סימפטומים או תופעות כלשהן, חלק מהאזורים המוחים שנפגעים הם אזורים או תאי עצב שאחראים על לגרום לנו לרצות להישאר ערים או ללכת לישון.
1: כלומר, ייתכן שהכיוון במחקר הזה הוא, הוא הפוך, או שלא הבנתי? כלומר, קודם כל, אה, אתה מתחיל לפתח אלצהיימר או ירידה קוגנטיבית כלשהי, ואז אתה נוטה לנמנום?
4: במהלך, במהלך המחלה, אזורים מוחים שבהם נמצאים תאי הצו, שהתפקיד של אותם תאי הצו הוא לשמור עלינו ערניים. Mm -hmm. אז אם אותם תאי הצו נפגעים כתוצאה מהתהליך של המחלה, אז היכולת שלנו לשלוט במשך השינה שלנו בנמנומי צהריים היא פוחתת. וכך יוצא שנמנומי הצהריים הם ארוכים יותר.
1: אוקיי. Mm -hmm. okay. כלומר, אם אנחנו עדיין ככה תופסים ככה איזה חמש דקות, לא, לא, לא ישנתי בכלל, זה, זה, זה עדיין בסדר, כן,
4: ככל לא, לא, לא צריך לקחת את זה לכיוון של אם אני ישן, אה, כחלק מ, לא יודע, שגרת החיים שלי, אם אני ישן הרבה בצהריים, כי זה מה שבא לי, או לא יודע... כן, מה נע, מה הצ, הציונות
1: בנויה לדעתי על שנת צהריים, וגם הרבה תרבויות אחרות.
4: מה? לא הבנתי. אמרת
1: שהציונות בנויה על, על שנת צהריים, ועוד גם תרבויות אחרות.
4: אני לא יודע לגבי זה. אבל הנקודה היא שמי שכן מחליט לישון, בין אם זה מקטע ערכי או תרבותי או לא, זה לא שהוא הולך לחלות באלצהיימר כתוצאה מזה. אוקיי. הנקודה אחרת, קודם כל אנחנו צריכים, אנחנו יודעים שאנשים עם אלצהיימר יש להם באופן כללי פגיעה בשינה בלילה. דפוס השינה הלילי שלהם הוא לא תקין. המחקר הזה... לא, זה, לא, זה לא פעם ראשונה שהם מגלים את זה, המחקר הזה מצביע בצורה אולי קצת יותר מבוססת על כך שלא רק שנת הלילה של אנשים עם מחלות אה, כמו אלצהיימר אה, נפגעת, אלא גם שנת הצהריים.
1: כן, כן. סוג הפגיעה היא בין היתר שהיא מתארכת בכלל ולא, ולא מתקצרת.
4: השינה עצמה? כן. כן.
1: כלומר, בשום אופן אנחנו לא טוענים כאן שאם אנשים ישנו צהריים, זה עלול להביא לאיזושהי ירידה קוגניטיבית. זה בשום אופן. חס וחלילה, אנחנו ממשיכים להמליץ על, 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 על שלאפשטונד ועל כל צורותיו. למי שיכול, כמובן. אמליץ,
4: אבל, אבל אין, אין קשר בין שנת צהריים לבין אלצהיימר. מה, מה שהם אומרים, מה בתכלס זה אומר המחקר הזה? הוא אומר שיכול להיות שאם... שמה לג... לב לגבי עצמך או לגבי יקירייך uh, של מבוגרים uh, ונמצאים בגיל שהם עלולים לחלות או uh, מתקרבים לחלות בעזה. Uh, אמא שמה לב שמשכי שנת הצהריים שלהם הם uh, מתארחים, mm -hmm. זה עלול... Uh, uh, להעיד. לעבור איזשהו סמן okay. שאולי יש uh, תהליך של uh, מחלה אצלם, אבל בשום פנים אופן לא ההפך, אם אתה ישן הרבה זה גורם לעצמו. לא.
1: בסדר גמור, זה בהחלט uh, מרגיע. עובדי התאגיד ימשיכו לנמנם מתחת לשולחנות בצהריים, כמו שהם עושים כל יום. Uh, אני בהחלט מודה לך על הדיוק הזה, על הקשר בין uh, שנת צהריים מתארכת לבין אלצהיימר. הפרופסור איתן אוקון מהפקולטה למדעי החיים מאוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב.
5: בוקר טוב. לא יודע.
1: אל תחפשו אותי בגוגל, שרון קנטור לא מופיעה בפסקי דין. הזכות להישכח הופכת להיות נחשקת יותר ויקרת מציאות יותר בעידן המידע, בו כולם רוצים בעיקר להיזכר ולהיראות. השבוע נודע, עם זאת, שגוגל מתכוונת לאפשר מחיקה של יותר פרטים אישיים שלכם, אזרחים תמימים, ברמה כזו או אחרת כמובן, ממנועי החיפוש שלה. אנחנו מיד uh, נבין uh, למה, איך, אילו פרטים אפשר למחוק. לא, לא את כל הפרטים אפשר למחוק. אה, כדי אה, לעשות אה, סדר בחידוש אה, הזה, או אולי אה, בעצם חזרה מסוימת לאחור, אנחנו רוצים לשוחח עם הדוקטור ערן טוך. הוא חבר סגל וראש המגמה להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת תל אביב, וחבר במכון צ'ק פוינט להבטחת מידע. בוקר טוב, דוקטור טוך.
3: בוקר טוב,
6: שרון.
1: מה שלומך? בסדר גמור. יופי. אז קודם כל בואו נשאל בעצם מה החידוש כאן, מה בעצם גוגל מאפשרת לנו לעשות, או, או to undo.
6: כן, בעצם גוגל ב, בזמן האחרון מאפשרת לנו, פשוט למחוק את המידע עלינו. זו תוצאה של כל מיני דברים שקורים בעולם, בעיקר של חקיקה חדשה, שאיתה יש לנו את הזכות להסתכל באיזה מידע אה, אה, ענקיות האינטרנט וחברות אה, אה, טכנולוגיה בכלל מחזיקות עלינו, ואפילו למחוק אותו.
1: זאת חקיקה שהיא אופיינית למדינות מסוימות יותר מאשר לאחרות?
6: נגיד באירופה יותר מכבירים
1: מאשר למקומות אחרים?
6: כן, כן. אז זה התחיל בעצם באירופה עם ה-GDPR, אה, ואז זה לאט לאט התפשט לכל רגע, מהמקומות. תחזור על,
1: על ראשי התיבות, כן, GDPR?
6: זה, זה GDPR. ראשי תיבות שלא לא, לא, מוכרים ליותר מדי אנשים, general data protection mm. regulation, okay. ואז גם קליפורניה חוקקה חוק, ה-CCPA, הודו חוקקה חוקי הגנת פרטיות, אפילו הוא סין mm -hmm. חוקקה חוק, חוקי הגנת פרטיות, שכמובן לא כל כך חדים. <laughs> כל
1: דבר. הכבוד לסינים, כן. כן. <laughs> מה, <laughs> מה קורה אצלנו
6: כש, בתחום כש, הזה? כן, <laughs> כשלסין יש חוק הגנת פרטיות יותר מתקדם מאשר... <laughs> שלך, זו באמת שאלה. כן.
3: Okay.
6: ולמרות שבעצם החקיקה מתייחסת רק למדינות שבהן היא קורית, בעצם חברות טכנולוגיה כמו גוגל, שמפתחות, יש להן מתכנתים שמפתחים משהו, אז הן כבר משתמשות בזה במקומות אחרים. אז, ما, מה זה... היחס
1: בישראל לעניין הזה? מה, מה רמת החקיקה בישראל?
6: אז uh, בישראל יש לנו חוק הגנת uh, פרטיות uh, כללי, mm -hmm. uh, מיושן למדי, נכתב ב-1980. Oh. <laughs> uh, בצד הטוב, אז... יש לנו חוק, כי יש מקומות בעולם, כמו ארה״ב, okay. שבהם אין חוק הגנת פרטיות כללי. אוקיי. Okay. זה נחשב חוק כללי, ובסך הכל מעודכן, סליחה, ובסך הכל אה, אה, מקיף. הבעיה היא שהוא אה, מאוד לא מעודכן, יש פה כל מיני דברים ארכאיים ומוזרים, למשל, מאגרי מידע, אם יש לך מאגר מידע שיש בו יותר מ-10,000 איש... Mm -hmm. אז זכותי אני...
1: לבוא עם טיפקס ולמחוק mm -hmm. את הרשומה.
6: משהו כזה, uh -huh. ואת צריכה לרשום אותו ברשם מאגרי המידע. כן. דברים נורא מוזרים, ממש ממש מוזרים. זה
1: בעיקר מוזרים. דברים שנכתבו לפני uh, השימוש הנרחב באינטרנט.
6: כן, הם דמיינו ספר גדול עם הרבה מודפים שבאים ורושמים אותו. Uh -huh. uh, יש הצעת חוק חדשה, יותר מעודכנת, uh, שנמצאת על, uh, uh, um, על שולחן הממשלה, uh, יחד עם כל הממשלה, אני לא בדיוק מה, מה המצב שלה.
1: כן. שם בערימה. <laughs> אה, אוקיי, אז בעצם אנחנו מדברים שוב על, הז על הזכות הזאת שלנו אה, להימחק, או לפחות שחלק מפרטינו יוסרו מכל מיני מקומות. בעצם, מאילו מקומות אנחנו יכולים לאסר את הפרטים ומאילו לא?
6: אז אה, אני ממליץ לשומעים mm -hmm. לעשות את הניסוי הזה. בעצם אה, אפשר אה, כמעט בכל שירות אינטרנט שמשתמשים בו, אם אתם... ואתן לקוחות של אפל או אמזון או גוגל או מייקרוסופט, אפשר לחפש את, ה... את מרכז הפרטיות שלהם, את, את פריוויסי סנטר או משהו בסגנון הזה, mm -hmm. ופשוט לבקש מהם את המידע עליכם, ואז הם בדרך כלל הם עובדים על זה כמה שעות, ושולחים לכם קובץ עצום עם כל המידע שהיה לכם אז מעולם.
1: וואו, <אז> זה <אז> כמו ספר זיכרונות מרגש כזה. <אז>
6: אני עשיתי את זה כבר כמה פעמים. אוקיי. ואז אני יכולה
1: לסמן וי קטן בתיבות של דברים שאני לא רוצה שיהיו שם יותר?
6: זה תלוי בממשק. בדרך כלל, לצערי זה לא כל כך מתקדם, אבל אפשר או למחוק אלמנטים מסוימים, או למחוק את כל המידע, או פשוט לראות מה היה.
1: אבל רגע, נגיד הוזכרתי בכתבה שעוסקת באכילת רמסים בפרהסיה, באיזשהו עיתון. אני לא יכולה להסיר את הכתבה הזו, האם אני יכולה להסיר את שמי מהכתבה הזו? לא.
6: זה תלוי באיזה מדינה אה, את גרה, ויש מדינות אה, שונות עם חוקים שונים. אה, בישראל בעצם, אה, אה, את לא יכולה להסיר את שומך מרוב הכתבות, בוא נאמר את זה ככה, זאת אומרת, חדשות לא מחויב להסיר כתבה שאת אה, מוזכרת בה, כי יש את אה, זכות הציבור לדעת, וצריך לאזן בין הזכויות האלה. Mm -hmm. במקומות אה, מוזרים כמו גרמניה, היה למשל אה, מקרה... אה, שמפורסם בתקשורת, שם פשוט אנשים שהורשעו ברצח ביקשו להסיר מידע על זה שהם ביצעו רצח, ובגלל שחוקי הגנת הפרטיות... אולי הם,
1: הם רצו, רצו לעבוד בגן ילדים.
6: משהו כזה. Uh -huh. אז, ואז הם פשוט הם הסירו את, את שמם הכתבות, והעסק הלך והסתבר כי הם רצו גם להסיר את, את שמם מוויקיפדיה, רק שוויקיפדיה בנועדת מקליפורניה, וזה כבר לא הלך להם. Uh, בישרד דברים uh, בעיניי לפחות, מעט uh, יותר מאוזנים, ויש להניח שאתר uh, חדשות שאת uh, תפני אליו, תרצי שיסירו uh, את השם שלך, לא יאפשר את זה.
3: Mm -hmm.
1: אז, אז, אז מה כן? איפה כן? פסקי דין, שזה מה שאנשים בטח מאוד רוצים, זה אפשרי?
6: Uh, בפסקי דין יש... Uh... כן, פסקי דין זה גם, uh, זה גם נושא מעניין. יש uh, הליך שבו אפשר לפנות לכל הגופים ש... שמנהלים את פסקי הדין, אבל בעצם הם לא מחויבים, כל החברות, תקדים, כל החברות האלה לא, לא, לא מחויבים בכך לעשות את זה. יש מתכונת איזושהי רפורמה שההיון שלה הוא לנהל את זה, שלפחות בפסקי דין יחסית פשוטים, השם לא יופיע באינטרנט מאז ומעולם, אבל אין איזה משהו מסודר.
1: אז עוד לא שמעתי ממך על משהו שאני יכולה בבירור פשוט להסיר את עצמי ממנו לא, את ולא את... יהיה לו זכר.
6: כן, אז הייתי יכולה להסיר את עצמך מגוגל, הייתי יכולה להסיר את עצמך מ... מאפל, הייתי יכולה להסיר את עצמך מפייסבוק, ומכל ה... המקומות שבאמת מקבלת שירות כאתר אינטרנט, לא כתבו עלייך, כן? mm, okay. אולי לך כשעון קאנטור יהיה יותר, יותר מסובך. אבל uh, uh, אם את רוצה עכשיו uh, לדאוג שחברת פייסבוק, אינסטגרם, uh, לא, לא, לא יהיה מידע עלייך, את יכולה לפנות אליהם. והם מחויבים, לפחות לפי החוק, לעשות את זה. Mm -hmm. והם... מוחקים
1: משהו. את זה מכאן, כאן וכאן, אבל אולי איפשהו שהם שומרים את זה שם, שם ושם זה כן. נשמר. כלומר, בדיוק. אם... נכון? כן. כן. יש איזה מקום כזה. Uh, עד כמה זה דבר שילך ויהיה יותר מהותי? לאנשים, בעצם להשכח או להימחק, הרי הייתה תקופה ארוכה שהם רק רצינו להיזכר ולהירשם.
6: אנחנו עדיין רוצים להיזכר ולהירשם, אבל אנחנו רוצים שתהיה אה, לנו אה, אה, שליטה על מה נזכר, מה קיים, איזה, למי שמעידה עלינו ומה לא. אה, אז אני חושב שאנחנו רואים את, ה, את העולם מתקדם לכיוון יותר, אה, יותר מוזן, שבו... אה, אם פעם חשבנו שהכל דטרמיניסטי, מעכשיו הפריטות שלנו מתה וכל מידע עלינו יהיה תמיד קיים, אז, אז אנחנו מגיעים לעולם לא שבו כן חברות, יש להן חובה חוקית כבר לשמוע לנו כמי שהמידע הוא עליו, כמי שהם בעצם, כדאטה סאבג'קט. Mm -hmm. ו...
1: שם יפה לבן אדם, דאטה סאבג'קט,
3: כן. נחמד.
6: אז, כן. זה קצת הופך אותו ללא, זה קצת מעקר את האומנים. אז ככה אירופאים קוראים לבני אדם. כי זה קצת מורכב, כי לפעמים יש גם מידע על, למשל, חברות, שאת קשורה אליהן, ויש מידע על חיות, ואולי... כן,
1: יש אנשים שבאמת יהיה להם נוח להימחק, אבל בעצם יש להם אחריות ציבורית אולי.
6: כן, אז באמת האיזון הזה, שהוא איזון מאוד מאוד חשוב, אז הוא מאוד משמעותי. זאת אומרת, בעצם מחלחלת איזושהי הבנה שהמידע עלינו הוא לא תמיד רלוונטי רק לנו. יש מידע שהוא סופר רלוונטי לאנשים אחרים, ואנחנו לא יכולים להעלים כל סוג של מידע. זה יוצר מצבים מוזרים. למשל, כשאני כש כש מוכר אוטו משומש ואני שומר את כל המידע עליו ולא מספר לאף אחד, אז יכול להיות שאני בעצם משקר לאנשים אחרים ומטיל עליהם כל מיני אחריות. מידע הוא קצת חמקמק בצורה הזאת. אבל לפחות זה איזשהו צעד שנותן לנו שליטה מסוימת של במידע עלינו.
1: כן. אד... יש... אני חושבת שבכלל יש פנטזיה כזאת אד... של חיים אוף גריד. באמת, אולי מחוץ להכול, מתחת לרדאר הכללי, זה דבר שהוא בכלל עוד אפשרי?
6: <אם> פנטזיה מוכרת. <אם> אני קצת רואה, <אם> אני, <אם> אני לא כל כך רואה איך אפשר לעשות את זה כשאנחנו נוסעים על עצמנו <אם> טכנולוגיה ש... Uh, מעקמת את המיקום שלנו בכל רגע נתון, ואנחנו מדברים אחד עם השני דרך uh, אפיקים טכנולוגיים. זאת אומרת, תמיד יהיה איזשהו סוג של, uh, של שובל דיגיטלי שעוקב אחרינו. אם אנחנו רוצים לתפקד בעולם, אז... Uh, בצורה דיגיטלית, שהיא בצורה שלרוב האנשים היא מאוד מאוד, מאוד, מאוד מתאימה, היא נותנת לזה המון יתרונות.
1: לא, גם בעיקר הקיום לא כל כך מאפשר חיים אחרים, זה קשה מאוד evet. נגיד להשתמש רק בכסף מזומן, לא להחזיק טלפון וכו'.
6: בעצם כן, בעצם בהרבה מקומות בעולם פשוט אי אפשר למשל אפשר. להיות בכסף מזומן, אף לא מקבל את הכסף. Evet. אבל מצד שני אנחנו כן רואים שיש איזשהו טרנד כזה שיש יותר ויותר שליטה במידע עצמו. זאת אומרת, העובדה שנשאר שובל דיגיטלי לא אומרת שהמידע הזה תמיד יחשוף לעיני כולם, או שלא נוכל לבקש למחוק אותו, שלא נוכל לשלוט בו, ואני חושב שאופני השליטה האלה דווקא ילכו ויתקדמו עם השנים. זאת אומרת, זה בדיוק ה... עולם של uh, הנדסת uh, פרטיות, של uh, uh, סוג של טכנולוגיה שמאפשרת לנו לנהל את המידע שלנו בצורה יותר טובה. יש הרבה סטארט-אפים, דרך אגב, שעוסקים uh, בדיוק בזה. אני אתן איזשהו שאוט קטן אפילו לסטארט-אפ ישראלי בשם מיין, M-I-N-E, mm -hmm. שממש, uh, uh, שאפשר להירשם אליו ולדעת איזה מידע uh, עלינו נמצא בכל מיני uh, שירותים דיגיטליים, ואז לבקש למחוק אותם בדיוק בגלל ה... בגלל החוקי הגנת הפרטיות שמאפשרים את זה. Mm. ה... ובכלל מגלים דברים מאוד מעניינים איפה נמצא המידע עלינו.
1: אולי אז... מתישהו נוכל למכור את זה חזרה לחברות הענק. אתם רוצים את המידע עליי בבקשה? הוא שלי ואני אמכור לכם אותו.
6: כן, יש, יש אפילו חברות שמנסות לעשות את זה, אבל הנקודה היא שזה מתחיל להזכיר גו... לפעמים אה, אה, כל מיני אה, סרטים דיסטופיים שבהם אנחנו מוכרים את המידע שלנו ל...
1: עם כל, עם כל אותו. הדברים שמזכירים סרטים דיסטופיים לא היו, מצבנו היה טוב.
6: זה יכול להיות.
1: דוקטור ארן טוך, אני מודה לך מאוד. רק בעצם לסיום, תזכיר שוב, אם מישהו רוצה לנסות למחוק עליו את המידע, איפה הוא נכנס? להגדרות פרטיות?
6: אני, אני מציע אה, פשוט לחפש בגוגל, זה עונה משהו שאומר דיגיטלי, <laughs> okay. אבל אפשר לכתוב אה, למשל פייסבוק, אה, delete all my information, והקישור הראשון או השני שתקבלו יוביל אתכם לדף שמאפשר לכם גם להוריד את כל המידע אליכם וגם למחוק אותו.
1: הבנתי, בסדר גמור. טוב, למי שיש כוח לעבוד בזה ושעדיין מאמין בשאריות של פרטיות, <laughs> באמת שיהיה בהצלחה. דוקטור אורן טוח, אני מאוד מודה לך, חבר סגל וראש המגמה להנדסת העשייה וניהול באוניברסיטת תל אביב, וחבר במכון צ'ק מוינ... פוינט לאבטחת מידע. תודה.
7: תודה רבה.
1: למי שלא מזהה, זו הנעימה של גמבית המלכה. ואומר לכם דבר מה, בזמן שאפשרתם למוח של הילדים שלכם לרכב מול הטלפון, רק כדי שהם לא יפריעו למוח שלכם לרכב מול הטלפון, יש ילדים שעושים היסטוריה. למשל, אלירן שילון רהב, שזכה בשבוע שעבר באליפות העולם בשחמט עד גיל עשר. יש את הכבוד לשוחח כאן עם האלוף הצעיר ועם המאמן המסור שלו, משה קציר. בוקר טוב לשניכם. בוקר טוב, שבוע טוב. בוקר טוב, שבוע טוב. אלירן, בוקר טוב. בוקר טוב. <laughs> uh, מתי בעצם הייתה האליפות, אלירן? האליפות uh,
8: התחילה ביום ראשון, איזה שני.
1: בשבוע שעבר. Yeah. איפה זה היה? Okay.
8: זה היה ברודוס, ביוון.
1: וואו. וכמה בעצם משחקים נערכים בזמן האליפות עצמה? אממ... כמו תשעה משחקים. וואו! בי בי במשך יומיים, נכון? אמרת ראשון ושני.
8: כן.
1: וואו! כמה התרגשת והיית לחוץ? אמ... התרגשתי מאוד לחוץ, פחות. יפה שאתה מבחין בין שני הדברים. נכון? יש הבדל בין התרגש לבין להיות לחוץ. כן. וצריך לשמור על רמת ריכוז מאוד מאוד גבוהה, נכון? כדי לשחק בתשעה משחקים. כן. מאיזה גיל אתה משחק שחמט?
8: אני משחק שחמט מגיל חמש וחצי.
1: והיום אתה בן עשר. כמה שעות לא,
8: אתה...
1: לא, אני בן עשר, בן עשר. בן עשר, כן. וכמה שעות בשבוע או ביום אתה משחק? אה, ביום אני שלוש עוד בערך. וואו. אה, אתה מרגיש שזה משהו שאתה, שהוא משתלט לך על רוב היום, או שאתה שמח לעשות כל יום מחדש?
8: Uh, כן, אני קודם עושה כמה שעות, וכל
1: השאר יש לי חובים ו... אה, יש לך עוד דברים, יש לך זמן לעוד דברים, לא, לא כן, כן, יש
8: לי, יש לי עוד
1: זמן. Uh, נהדר. תגיד, אתה מעריץ איזשהו שחקן? או uh, שאתה רוצה ללכת בעקבות שחקן מסוים? Uh,
8: בעיקר את uh, הדוף העולם עכשיו. מה מזכר לכם.
1: שמה מיוחד בו?
8: לדעתי הוא השחקן הכי טוב אי פעם בשחמט, ואני אוהב מאוד את המשאים שלו, איך שהוא חושב.
3: Mm
1: -hmm. uh, טוב, תכף אני אחזור אליך עם עוד שאלות. אני רוצה להגיד שוב בוקר טוב גם למשה, המאמן שלך. היי.
9: אהלן, בוקר טוב.
1: Hi. מאיזה גיל אתה מלווה את אלירן ממש מההתחלה, מגיל חמש וחצי? אני
9: מלווה את אלירן מגיל שש. אוקיי. Okay. אלירן הגיע אליי, כבר ראיתי שמדובר בילד עם איכויות מאוד גבוהות. איך
1: רואים גבוהות. את זה ישר? זהו, בזה אני מתעניינת.
9: אני פשוט יאמר, הוא הגיע אליי לחוג. נתתי פתרון תרגילים, עשרה תרגילים למה שנתתי לכולם. Mm -hmm. פתאום אלירן מגיע אליי ואומר, תשמע, אני פתרתי את התרגילים. <קק> הסתכלתי בתמיהה, הסתכלתי לראות, בדקתי. לא רק שהוא פתר, מהר הוא גם פתר נכון. והוא עבר גם שחקנים שכבר היו בעלי דירוג. והבנתי איך אומרים, פה יש לי יהלום, שאני רק צריך ללטש אותו ולהכווין אותו, ובאמת, הוא עכשיו מגיע להישגים, הוא גם אלוף הארץ בשחמט. כן. הוא אה, ילד אה, מדהים, ילד בעל יכולות, הוא בן עשר אמנם, אבל יש לו יכולות מדהימות. ואני צופה לו באמת אה, עתיד מזהיר, ילד שהתקדם אפילו... לאליפויות, אליפויות עולם לבוגרים כבר, אנחנו מכוונים מאוד גבוה איתו.
3: וואו. יש עם מי
9: לכוון. <laughs> יש עם מי לכוון, ויש לנו גם תמיכה של מרכזת מרכז, מרכז למצוינות תמיכה מעפולה. מעפולה. מעפולה, <laughs> כן. של ההורים, שזה שהם תומכים, באים לכל התחרויות, הולכים ומלווים אותנו. וזו באמת תמיכה שמאוד עוזרת לילד, עוזרת לי באופן אישי. והילד בעל יכולות, אנחנו פשוט צריכים רק לכוון אותו.
1: זהו, אתה עובד עם ילדים, באמת, כמו שציינת, מגיל מאוד מאוד צעיר, ואלו גילאים שאנחנו שואלים את עצמנו בעצם על הפער בין יכולות שכליות ליכולות רגשיות. איך מלוותים בין הדברים האלו?
9: תראי. הילד, יש לו את שני הדברים האלה יחדיו, שילוב מצוין. שוב אני אומר, זה ילד שהוא בוגר לגילו, זה ילד שכבר מגיע מרוכז, מגיע מוכן למשחקים. גם האיגוד, איגוד השחמט הישראלי תומך בילד, הוא נמצא בתוכנית המחוננים של איגוד השחמט. יש לנו למעשה מספר מסלולים, אם זה דרך המרכז שלי, אם זה דרך איגוד השחמט, אם זה דרך מרכז הפועל. כמובן שאנחנו צריכים עוד תמיכה, זה לא פשוט, ברגע שמגיעים להיות אלוף עולם, מעבר לזה אנחנו צריכים עוד תמיכה, אם זו תמיכה כספית, mm -hmm. או כל התמיכות האלה, אבל זה גם... אתה רומז שהמדינה לא פה. מספיק
1: מתגייסת למען אלופי השחמט שלה?
9: תראי, איך אומרים, תומכים, אבל בשביל להגיע לרמות הגבוהות, אנחנו צריכים תמיכה יותר משמעותית. Mm -hmm. זה לא מספיק, התמיכה הזאת, אם זה בנסיעות לתחרויות. שההורים מממנים, oh. זה, לא, זה, לא, זה לא קל. אני לפעמים מסייע, אבל היכולות הן לא משמעותיות. האיגוד השחמט מסייע, אבל שוב, אנחנו צריכים פניכה יותר משמעותית.
1: אין אנדורסמנט האלה... בתחום? אין איזו חברה שתיתן לו איזה... הלוואי,
9: זה. הלוואי, <laughs> אני אשמח. אני וההורים <laughs> נשמח, כי בינתיים הנטל נופל עליי ולהורים, וזה לא קל.
1: זה נשמע לא כמו קל. עול רציני. אלירן, עד כמה בבית הספר תומכים בך, מתחשבים בך? וביכולות המיוחדות ובלוח הזמני המיוחד שלך? אלירן איתנו?
9: אלירן, כן. אלירן אה, איתנו, כפי הנראה יש איזושהי mm -hmm. בעיית קליטה, okay. אבל אה, הוא, הוא כרגע איתנו.
1: אלירן, אתה שומע אותי? אולי לא. אז משה, עד כמה אתה יודע לספר לי על ההתאמות אה, המיוחדות שעושים בבית הספר, למשל, לילד כזה?
9: בבית הספר הולכים לקראת אה, אלירן. ההורים דואגים לתמיכה בנושא הזה, הם מדברים עם המערכת החינוכית. סך הכל יש תמיכה חיובית בנושא הזה, ואלירן איתנו על הקו, הוא פשוט לא מרוחק ממני, אז אני רואה שהוא על הקו.
1: הבנתי, אוקיי. אז אלירן, אתה שומע אותי? כן,
8: שומעת.
1: אה, יופי. תגיד, אתה רואה איזשהו הבדל בין האופן שבו אתה חושב על דברים, או האופן שבו אתה חווה דברים, בינך לבין חברים אחרים שנגיד לא משחקים שחמט?
8: קצת אבל הם מאוד למשל כשאני זוכה במשהו החליט גדול אז euh, הם כבר איזה יחסית רגילים <laughs> 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 <gim> בשבילם לפחות הם אומרים ואז הם פחות מתלהבים ממני אבל הם, <laughs> פחות מבינים את זה.
1: כן. לא התכוונתי, נגיד, אם אתה בכלל ביום-יום, אתה מתכנן יותר צעדים קדימה, למשל, אולי עם ילדים אחרים, או שאתה מבין דברים מהר יותר. כן, אבל...
8: אני קודם... שוב, אני ממש לא שומעת
1: טוב. אה,
9: אוקיי. הוא גם התרגש קצת.
8: כן,
1: כן, בצדק, טוב, למרות שזה בסך הכל שיחה ברדיו, לעומת זכייה באליפות העולם בשחמט, זה נראה לי כלום. <טרק> משה, מה התכנון בעצם לאלירן לשנה הקרובה?
9: התכנון לאלירן לשנה הקרובה, להשתתף באליפויות äh, בחו"ל, אם זה לייצג את מדינת ישראל במסגרת äh, נבחרות, ואם זה באופן אישי. אנחנו מכוונים לרמה הגבוהה ביותר, כי אנחנו רואים שהגענו לזה, ויש לנו את היכולות äh, והמסוגלות äh, להצליח, ואני מבחינתי אעשה כל äh, מאמץ äh, לעזור ולתמוך באלירן מבחינת המרכז שלי. איגוד השחמט ייתן את הדחיפה, ואני מאמין שאנחנו נגיע להצלחה עם הורים כאלה כמו שיש לו. אני מעריך שלא תהיה בעיה להגיע, עם יכולות של הילד כמובן.
1: משה קציר, אני מודה לך. נזכיר שוב, אתה המאמן של אלירן, אתה בעצמך אמן שחמט ומנהל המרכז למצוינות בשחמט בעפולה, ונודה בעיקר לאלירן שילון רהב, שהוא אלוף העולם בשחמט עד גיל עשר, והוא גר במושב מאור. כל הכבוד לשניכם. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה. מי, חודש מאי הוא חודש בריאות הנפש בארה״ב. נדמה לי שאצלנו בישראל העניין הזה לא מצוין. אנחנו עוברים לפינת החדשנות ברפואה עם הדוקטור מיכל חרמו לוטם, מנכ"לית אושיה וראש מסלול עתיד הרפואה והבריאות באקדמיה לעתיד של אושיה. בוקר טוב. כן, בוקר מה טוב. מה שלומך, מיכל?
5: בסדר, אז באמת בעיניי זה מאוד חשוב כל הנושא של בריאות הנפש, חוסן מנטלי. אני הרבה פעמים חושבת שהבריאות נמצאת הרבה יותר בין האוזניים מאשר בגוף. כי בסופו של דבר את לפעמים אנשים עם מחלות מאוד קשות, שבשכות החוסן והבריאות המנטלית שלהם חיים חיים מלאים ומשמעותיים, וגם אה, לצערי הרבה פעמים אנשים עם בעיות אישיות, שלא לדבר על בעיות אה, מת, מתמודדי נפש, שיש להם, יכולה להיות להם בריאות פיזית תקינה, אבל החיים שלהם באמת גיהי הון. כן. באמת, לאור ה... כלומר,
1: הבעיות עצמן קיימות ולאובייקטיביות, אבל מן הסתם, האופן שבו אנחנו מתמודדים איתן, המבנה הנפשי שלנו, מאפשר להן להיות קטנות או
5: גדולות. לגמרי, יותר מזה, ראו אה, השפעות אה, דרמטיות במחקרים של כלת טראסט נובל, אה, 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 של אנשים שמפרשים את המציאות הנוראית שלהם בצורה אה, פחות נוראית, נגד אמהות לילדים עם אה, פגיעה מאוד קשה. 95% מהם באמת יש... אה, הזדקנות מוקדמת, ציצור של הטלומרים והכרומוזומים, אבל חמישה אחוז מהם שלא ראו את המציאות של לגדל ילד מאוד מאוד קבוע כי היא נוראית, לא ראו את זה. זאת אומרת, החוסן שלנו והנפש שלנו משפיעה על תוחלת החיים שלנו, משפיעה על, על, על התקצרות הקצבות של הכרומוזומים שלנו, עד כדי כך הזיף נפש מחוברים. אבל אני כן רוצה להגיד פה שני דברים לפני שאנחנו צוללות. אחד, שמחקר חדש שיצא ששישים אחוז מהאנשים באמת מנסים לשפר את האישיות שלהם, את קווי האישיות שלהם. זאת אומרת, אנשים מזינים, וכך גם המחקר אומר, שאומנם האישיות זה דבר מאוד משמעותי, אבל היא משתנה, היא לא קבועה, היא לא מונוליטית, ויש אפשרות אה, אה, להגדיל את החוסן, לשפר את, את הבריאות המנטלית, לשפר את תחושת ה well את תחושת העושר. וזה mm -hmm. יפה ששיעים החוץ. והדבר השני זה שבכלל, מה זה החוסן הנפשי הזה? זה... בעצם מונח שמתאר את היכולת של בני אדם להתמודד עם מצבים של שינוי, של דחק, של משבר, של אסון, ולהסתגל. כן. אבל לכל האנשים יש כאלה מצבים, זה לא שיש אנשים שיש להם חיים טובים ורעים. יש לכל בני אדם לאורך חייהם משברים, כאבים, סבל. נכון. ואז, ואז השאלה באמת איך מגדלים או מגבירים את יכולות ההתמודדות, את, את תחושת התקווה, למשל, מסתבר שאנשים... Mm -hmm. יש להם יותר תקוותיות, הם מתמודדים יותר טוב
1: תקוותיות? איזו הטיה מעניינת.
5: נכון.
1: אוקיי. כלומר, זה מה שקראו אופטימיות הפעם, אבל... לא בדיוק, נכון? יש פה איזה שינוי.
5: יש, נואנס, כן. אופטימיות בעצם גם יכולה להיות לגבי המציאות, אבל גם לגבי העתיד. אתה יכול להגיד, המציאות עכשיו היא קשה, אבל העתיד יהיה טוב. ברגע שנכנסת לתקוותיות, זה אומר גם מוקד שליטה פנימית. וזה עוד אחד הדברים שחוזרים נורא חזק אצל כל החוקרים, למשל סוזן קודצת, שהיא מאוד חוקרת מובילה בתחום של חוסן, רואה שאנשים שמפתחים את החוסן שלהם, הם מצליחים לראות את הקושי, אתגר זמני ולא אירוע משתק. ואז הם אומרים, אוקיי, יש לי פה שיעור, מה הכישלונות, מה הטעויות, מה אני יכולה או יכול ללמוד, איך אני יכול לצמוח מזה, והסיפור פה באמת מוקד שליטה
3: פנימית.
5: אני, אני אולי לא יכולתי לשלוט בנציבות, קרו לי דברים רעים, אבל יש לי תקווה שיהיה לי יותר טוב, ויש לי שיעור ויש לי פרשנות על המציאות הזאת. כמשהו שהוא גם מצמיח, ולא רק אה, רע. זהו, זה זה הוא... הוא... לגבי
1: הפרשנות והמציאות, כי באמת יש הרבה יותר דיבור, שוב, אנחנו, אנחנו תכף ניגע גם באזורים קשים יותר של פרידות הנפש, ובאמת בתחום של, ה, של השיפור העצמי, אני חייבת לומר שהנטייה לדבר הרבה על שיפור עצמי לפעמים נראית לי על, על חשבון השיח של שיפור המציאות כשלעצמה. כלומר, כן, וואו, נראה גרוע, מרגיש גרוע, אין כסף, ישראל, בלה בלה בלה, אבל אני, אני אתמודד, אני אראה את זה נכון. זה לפעמים עשוי להסיט בעצם את המוקד ממאבקים שקשורים למציאות, העיסוק בחוסן המנטלי שלנו. תראי, אני חושבת שאחד המשפטים, א', זה הערה מאוד מעניינת מה שאת
5: אומרת, אחד המשפטים הכי חשובים בתחום של חוסן, משפט מאוד מוקר שאומרי לי, תן לי את האומץ לשנות את מה שניתן לשנות. את ה... לא זאת אומרת, מה, להשלים עם מה כן. שלא ניתן לשנות, ואת החוכמה להבדיל בין השניים. אבל מה
1: לגבי אליט? תן לי את הזמן לעשות את שניהם, גם להיאבק מאבקים פוליטיים במציאות, וגם,
5: סוגים, וגם לשמור על נפשי. אבל תן לי לקבל את מה שלא ניתן. אני חושבת שחלק מהעניין הוא באמת, זה באמת לראות אי, אי, מה כן אפשר לשנות. ולכן אמרתי לך, תקווה, תשמעי, תקווה יכול להיות בן אדם שעבר אירוע מוחי קשה, וכמו כל מה שהוא מקווה, זה שהוא יעבור תהליך של שיקום יפרך, כן. זה, 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 זה דבר שהוא חשוב מאוד,
1: מאוד בהחלמה של אנשים, נכון? <laughs>
5: נכון, ולכן אני אומרת, זה לא מדובר רק פה על שתהיה לנו מדינה שראוי לחיות בה. שזו תקווה שכולנו מקווים, אבל רוב האנשים יגידו, איך אני, אני יכול להשפיע? יש באמת דברים שאנשים צריכים להשקיע המון מאמץ בשיקום שלהם. הם צריכים לפעמים לעשות תרגילים מפרכים, לחפש עזרה, לחפש קבוצת תמיכה, לעבוד <laughs> על המייסט שלהם, על הפרשנות, איך הם... מביטים על עצמם, לעשות רפלקט, זה ממש להיות, אחד הכלים הכי, הכי חזקים פה זה מיינדפולנס, להיות ברגע הזה, כי זה גם מאפשר רגע להתבונן על הרגשות, על המחשבות, על התחושות, בעקבות המציאות הקשה.
1: כן, אז, אז בואי בו באמת נפרוט אולי אה, נגיד עשר דרכים אה, <אח> שמסייעות לנו להגביר את החוסן המנטלי. אז באמת
5: יש... אה, אה, לא מעט דרכים, ואני רגע נגעתי בכמה מהם, אז אני רגע... אה, המסגר אותם הראשון הוא באמת איזשהו סוג של אה, פרספקטיבה, אה, ממש להביט על המציאות ולמצוא משמעות גם באירועים רעים.
1: זה כבר נשמע בכל... כמו פתרון, הרי הבעיה היא למצוא משמעות כשאין משמעות בשום דבר.
5: נכון, נכון, אבל הרי בסוף הכוח של כל אדם הוא גם ליצור מאוד משמעות בדברים וגם לפרוק דברים עם משמעות כשהם... הרי דברים שפעם היו נראים לך בטח הכי גורליים בעולם, לכל אחד מאיתנו, עוברות כמה שנים, וזה כבר לא משמעותי. אז זאת מיומנות. היכולת לעשות רפלקציה, וגם לטעון מי וגם לפרוק מי וגם להיות במיינדפולנס. ולכאן ועכשיו, למה mm -hmm. שקורה, להביט על המחשבות, להביט על הרגשות. אלה, דבר, אלה שתי דרכים מאוד חשובות. עוד, עוד, אגב, עוד אחת שאני נורא אוהבת, המון מחקרים מדברים עליה, זה היכולת לצאת. ואני חושבת שזה לא רק אני חושב משמניה קיים, אלא אני נותן משמניה
3: קיים. גוף
5: מחקרי מאוד גדול מראה שאנשים שהם יותר בנתינה, החוסן שלהם עולה, וגם האושר שלהם. עולה בנושא
1: הפוקוס שלהם נמצא החוצה ולא פנימה, בין היתר.
5: נכון, לא מתעסקים כל היום רגע בקושי שלי. למשל, עשו מחקר מקסים, נתנו לאלף איש לחלק אלף פאונד ביום אחד, ולאלף נוספים לקנות לעצמם דברים. ומדדו וראו שאלה שנדרשו לתת את האלף, פעם ראשונה כל כך הרבה יותר מאושרים מאלה שנדרשו לבזבז אותם על עצמם. זאת אומרת, היכולת הזו היא מאוד משמעותית בשביל להגדיל את הבריאות המנטלית, את החוסן והנתינה, יכולה להיות לא רק בכסף, בצורת לב, בהקשבה, <אח> במילה טובה, בהתנדבות, יש כל כך הרבה דרכים לנתינה. אוקיי. <אח> עוד דבר שמאוד מעלה את הבריאות המנטלית, זה, זה כאילו דבר וקצת היפוכו, אבל זה גם, גם, במחקרים של ניק מארק, שהוא חוקר מאוד ידוע של התחומים של, של well-being, של חוסן, של עושר. זה
1: תנועה או. פיזית. אה, אוקיי, מיכל, אני רואה שזמננו קצר, ועוד לא דיברנו על היחס למתמודדי נפש בישראל, שזה אולי אחד הנושאים המרכזיים לחודש כזה, כזה. כזה, אבל אולי נחזור לנושא החשוב הזה. דוקטור מיכל חמו לוטם, אני מודה לך מאוד, מבחינת של אושיה. אז תודה תודה. ואנחנו עם גאווה לאומית, קבוצת מחקר בינלאומית בהובלת פרופסור תומר הרץ מאוניברסיטת בן גוריון שבנגב, זכתה לשבחים מלא פחות מאשר דוקטור אנטוני פאוצ'י, שהוא מנהל המכון הלאומי של ארצות הברית לאלרגיה ומחלות זיהומיות, והיועץ הרפואי הראשי של נשיא ארצות הברית, מעניין כמה עוד יועצים רפואיים יש לו. אנחנו כאן עם הפרופסור הרץ על הקו, שלום תומר, אפשר תומר או שאני לקרוא לך פרופסור הרץ, יופי. אז קודם uh, כל, -כל uh, אומרים מזל טוב על שבחים? כן, אפשר להגיד מזל טוב על שבחים.
0: כן, אני חייב להגיד לך שבהתחלה, כשקיבלנו את המכתב הזה, אני לא ממש הבנתי את, uh, את חשיבות המכתב, אבל לאט לאט uh, uh, הפנמתי שבאמת זה לא דבר שקורה כל יום, ובאמת עלינו להיות שמחים, או בדרך כלל אנחנו שמחים במאמרים, בדברים יותר קונקרטיים. בדיוק.
1: אני גם תהיתי על זה, על אם יש לדבר כזה איזושהי חשיבות, חשיבות מקצועית, אה, משהו שמוסיף משהו גדול ברזומה, מוסיף לך תקציבים למחקר.
0: לא, לא ממש. בעיקר, בעיקר חשוב עבור הסטודנטים שעושים את העבודה אה, ועובדים קשה על הפרויקט הזה, שכמובן ממנו אנחנו עמלים כרגע לכתוב כמה וכמה מאמרים, וגם עכשיו, אה, כפי שראית, התפרסם מאמר אה, של כל הקבוצה הגדולה הזאת שאני חלק ממנה ב-N.I.H. בנייצ'ר, כן. שזה מאוד משמח את כולנו שעבודתנו כן. מתוארת שם. באותו כתב עת זה...
1: רפואי מפורסם וידוע, כן.
0: כן, זה מלווה בקרדיט מדעי קם, אבל, אבל מעבר לזה, כן, הדבר המרגש האמיתי בכל היוזמה הזאת זה, בוא נגיד, הסוג המאוד מאוד מודרני וחדשני של מדע שמתבצע. או שהמגפה בעצם גרמה או הובילה לכיוונו.
1: כן, אז בואו נדבר על מה באמת אתם עושים
0: שם. כן, זו קבוצת מחקר, יש כמה קבוצות שה-NIH מוביל, שנפגשת, בהתחלה נפגשה על בסיס שבועי ועכשיו דו-שבועי, שעולים לשיחות האלה בדרך כלל חוקרים ממש ממש מובילים, כל אחד בתחומו, רובם אמריקאים אבל לא רק. Uh, ובעצם uh, uh, דנים uh, בהתפתחויות העדכניות ביותר uh, סביב נגיף הקורונה מבחינה אבולוציונית, uh, מבחינה אימונולוגית, מבחינת מה שאנחנו יודעים על, על הזנים שמסתובבים בעולם וכמה הם מעמידים אותנו uh, בסיכון וכמה עלינו לדאוג מהם, אוקיי? Mm -hmm. uh, מה שמיוחד ביוזמה הזאת זה שבעצם uh, זה מדע מאוד מאוד קולברטיבי, כן? זה קבוצה של אנשים שבדרך כלל כל אחד מהם עובד על עבודתו ומפרסם את מאמריו, כן, בעיתונות מדעית וכיוצא בזה, ואז הוא, את יודעת, נוסע לכנסים ומספר לאנשים על המאמרים שהוא בדיוק פרסם או עומד לפרסם מחר בבוקר, כן, כאן מדובר ממש בזמן אמת, כן, אנשים מתארים תוצאות שלא פורסמו, אנשים שולחים ריאגנטים אחד לשני אנשים. כלומר, זה
1: באמת שיתוף פעולה, שזה קצת נשמע לי כמו איזה דגם או הכנה למה שאנחנו בעצם צריכים בהנהגה בינלאומית טובה, נגיד לקראת המפגש שלנו עם, עם חוצניים, למשל.
0: נכון. אין ספק שבוא נאמר, אנחנו זקוקים להרבה יותר שיתוף במדע, אבל אנחנו צריכים למצוא מודלים של מדע שבהם אפשר להתקדם יותר מהר מאשר מה שקורה דרך המודל הקלאסי. המודל הקלאסי, שבו אנשים מפרסמים את התוצאות שלהם, את בוודאי יודעת, ואם לא, אז אני אספר לך שהיום יש המון אה, אה, שרתים כאלה של מה שנקרא פרי pre-prints, כן? שבהם אנשים מפרסמים אה, עבודות טרם פרסומם בעיתונות, כן? כן. מעלים אותם לרשת ומאפשרים לאנשים כן. בעצם לקרוא ולדעת, כן? אה, שמעתי בעיתונות. כמובן,
1: זהו, שמעתי כמובן כבר גם ביקורת על זה, כי אולי כל מיני מידע שמגיע לכל מיני אנשים שלא בהכרח צריכים לדעת אותו, לא יודעים איך לעשות בו שימוש נבון.
0: כמובן, זה נכון גם לגבי העיתונות המדעית, הביקורת העיקרית סביב הדבר הזה, שכמובן מדובר בתוצאות שלא עברו ביקורת עמיתים, כן? כן. יכול להיות מאוד מצב שיפרסמו שם דברים שאחר כך יתברר שהם בעצם לא נכונים, או שהם לא עומדים בסטנדרט המדעי הנדרש, כן? אבל בגדול, זה מאפשר פשוט לאנשים לדעת בזמן אמת או יותר מהר מה מתרחש, במיוחד סביב הקורונה, היוזמה הזאת של ה-N.I.H היא לקחת את זה עוד צעד אחד קדימה, כי תחשבי שאפילו להגיע למצב שיש לך טיוטה של מאמר שאתה שם אותה בשרתים האלה, זה כבר אומר שאתה כתבת וערכת ועשית הרבה ניסויים, וכאן כאן, אנשים היו מתארים ומדברים על ניסויים שהם אתמול, כן? אנשים, כן. ניסויים שהסתיימו היום, כן? ובעצם... אז זה ניס...
1: ממש מאיץ מדעי כל, הס... כל הסיפור נכון, הזה. נכון,
0: וזה גם אפשר בעצם גם למכון הבריאות הלאומי האמריקאי, לכלכל את צעדיו ולתת עצות בעצם, כן, להנהגה האמריקאית בזמן אמת, מקבוצות מדענים שבעצם עוסקות בחקר הנגיף. ובנוסף, עוד דבר שהם עשו, שהיה מאוד מעניין, זה שהם גם ריכזו מאמצים להכין ריאגנטים, נגיפים, חלבונים, כל מיני דברים שנזקקים למחקר או לעבודה רטובה, כן, mm -hmm. ומימון ה-N.I.H, שנשלחו לכל הקבוצות האלה. זאת אומרת, היה איזה מין מאמד.
1: רגע, קראת לזה איך? סליחה, עבודה רטובה?
0: עבודה רטובה, כי אנחנו רואים wetlab ו-drylab, ככה אנחנו קוראים לזה, כן? זה uh, מושג נפלא, ובכוונתי
1: שלי... להשתמש בו.
0: כן, כן, במעבדה, במעבד... אנחנו רואים wetlab ו-drylab, ש- wetlab זה okay. כאילו מסוים okay. על, ה... על הבנג', ככה אנחנו אומרים, כן? כן. Okay. ו-drylab mm -hmm. זה אנשים שעובדים ממחשב, כן? ולא ראו מעולם פיפטה, כן?
1: אה, uh, אלה, כן.
0: <laughs> אז אנחנו <laughs> גם <laughs> וגם, במעבדה שלי okay. יש אנשים okay. מהקבוצה שעובדת דווקא על הפרויקט הזה, היא קבוצה חישובית, כן? זה אנשים שהם כולם עושים מודלים ו mm -hmm. ו ואנליזות של מצפים גנטי, כן?
1: אז אני מבינה שאנחנו לא בזים להם בגלל שהם לא נגעו בפיפטה אף פעם. ההפך, אנחנו מכבדים אותם. אוקיי, אני בסדר.
0: אני, הדוקטורט שלי במדעי המחשב, <laughs> כן? <laughs> <ואני> יכול להרוז לאף <laughs> okay. אחד
1: כזה. בסדר, גמור.
0: אני, אני אימונולוג בשלב מאוחר בקריירה שלי, כן? אוקיי. <laughs> okay. לא נולדתי כאימונולוג. אז, 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 אז ה, בעצם ה, 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 אנחנו... היינו, אנחנו שותפים, כן, בקבוצה שעושה באמת אנליזות של הרצפים הגנטיים של הנגיף, כשהקבוצה הזאת בעצם מדרגת באופן חודשי את הווריאנטים שנמצאים כרגע בעולם ונותנת להם סדרי עדיפות מבחינת רמת הדאגה שלנו מהם, כן, עד כמה אנחנו mm. בעצם concerned, כך אומרים באנגלית, כן. כן, כן, עד כמה אנחנו כאילו מודאגים. או צריכים mm -hmm. לעקוב בעניין אחרי איזה, איזה וריאנטים, okay. יודעת, מצע,
1: מצעד הדאגה של הווריאנט.
0: בדיוק, okay. ויש, את יודעת, ממש דירוגים, יש כזה קובץ, אני יכול אפילו להראות, זה מאוד יפה, שהוא כזה בשיירד ספרדשיט כזה, שכל החוקרים, יש להם את העמודה שלהם, שהם מדרגים, ואז יש לנו שיחה כזאת שכל אחד מציג את הדירוג שלו ודנים, וכל אחד מסביר למה הוא דירג ככה או אחרת, ובסוף מדרגים קונצנזוס, כן? בסוף יש, בסופו יש, יש רשימה חד סופית. שהיא מוצגת לאנשים שעושים את הניסויים הרטובים, כמו שאתה אומר... אז רגע, להם... תן,
1: תן לנו כמה פרמטרים, נגיד, לדוגמה, למה מישהו אחד יכול להגיד, זה יותר מדאיג, ומישהו אחר אומר, ל, לא, סליחה, לדוגמה,
0: מסתכלים על אותו. השכיחות של, ה, של הווריאנט, כמובן, כמה הזן הזה שכיח, ובאיזה מדינות mm -hmm. הוא שכיח, אוקיי? מסתכלים על עדויות אה, אה, קליניות, כן, האם הוא גורם לתחלואה יותר קשה או פחות קשה, ואיפה אנחנו, הזווית שלנו מסתכלת על כל מה שקשור ל... תגובה של מערכת החיסון, כן, נוגדנים וטעי T, אנחנו מסתכלים ושואלים עד כמה המוטציות שיש לזן הזה יכולות לחמוק מתגובת מערכת החיסון, את יודעת בוודאי שנגידים, כן. חלק מהיתרון היחסי שלהם אחד על השני זה שהם יודעים להשתנות גנטית, וחלק מהשינויים הגנטיים לפעמים מובילים מזה שהם מצליחים לחמוק ממערכת החיסון, כן, מערכת החיסון לא מזהה אותם יותר. אומיקרון uh, זו דוגמה מעולה לזן כזה שבאמת יש חמקן. לו המון, המון מוטציות, mm -hmm. והוא חמק בצורה מאוד יעילה uh, מהרבה מאוד uh, נוגדנים ואת האתי uh, שיודעים לזהות את, uh, באנשים מחוסנים וגם באנשים שנדבקו בעבר. ועכשיו, את יודעת, בחזית בחזית כרגע יש זנים חדשים שהם עוד לא כל כך נמצאים בישראל, לשמחתנו. זהו, uh, בדיוק על זה רציתי
1: לשאול אותך. כי שוחחנו בשבוע שעבר פה על שני הזנים החדשים, על ה-BA4 ו-BA5, והבנו שיש הבדלים בעצם, הם מגיעים מדרום אפריקה, ושוחחנו טיפה על ההבדלים בדרום אפריקה לבין ישראל לצורך העניין, ורציתי לשאול אותך כמה השולחן העגול הזה שאתם חברים בו, המחקר הגדול הזה, עד כמה הוא בעצם מוכוון לאוכלוסייה המערבית. אמריקאית או ישראלית?
0: הוא מוכוון לאוכלוסייה, בוא נאמר, העניין המרכזי שלהם הוא כמובן אוכלוסיית אמריקה בתור גוף אמריקאי, אבל אני חושב שבאופן עקרוני יש הבנה עמוקה של אנשים שמתעסקים בתחום שלנו, שבעצם זו בעיה גלובלית, כן? ומה שנמצא עכשיו בדרום אפריקה, עוד רגע יהיה, את יודעת, בניו יורק, ואת יודעת, לא רק זה, אלא שאפילו בניו יורק יש כרגע זן שהוא לא BA4 ו-BA5, הוא נקרא BA2.1.12, אני חושב, שהוא זן שיש לו את אותן תכונות של BA4 ו-B5, במובן הזה שהוא מצליח להדביק מחדש אפילו אנשים שנדבקו באומיקרון והחלימו, אוקיי?
1: אז מה הופך אותו לשונה בעצם? למה הוא זכה לשם כמו יש לו מוטציות אחרות,
0: הוא, הוא פשוט גנטית, שונה מהזנים ההם. הוא לא, הוא לא בא מדרום אפריקה, הוא, בא מ... הוא נוצר איפשהו בארה״ב, אנחנו לא בדיוק יודעים איפה, כן? אוקיי. מאוד קשה לדעת. גם שאומרים דרום אפריקה, את יודעת, זה לא ברור שזה באמת דרום אפריקה. שם כרגע זאת אוכלוסייה שעברה התפשטות מאוד מאוד חדש של גל האומיקרון, כן, הייתה שם מדבקה ממש, לא יודע מה, יותר ממחצית האוכלוסייה כנראה נדבקה באומיקרון בדרום אפריקה, לפי הערכות, כן. ועכשיו יש להם גל חדש, מה שמראה או מדגים מבחינה, אתה יודע, אפידמיולוגית, שאנשים שנדבקו באומיקרון יכולים כנראה להתדבק שוב בזנים החדשים האלה, כן? כן. עכשיו, הדבר הזה נכון גם עבורנו, כן, ההבדל... אבל בינתיים
1: תא... אומר... זה לא נראה שזה מדאיג כל כך, או לפחות
0: בינתיים זה לא מדאיג. תראה, אנחנו נמצאים גם שנתיים פלוס, כן, לתוך המגפה, אנחנו... קשה להדאיג אותנו, נכון? אנחנו כבר במקום שבו אנחנו בעיקר רוצים לחשוב שהקורונה נגמרה, ו... וככה אנחנו גם משתדלים להתנהג. אנחנו
1: גם די מחושלים נפשית, זה נכון, מה שאמרת. נכון,
0: וגם אנחנו אדישים, כן, ברמה מסוימת, אבל את יודעת, <coughs> הנגיף, יש לו לייפ סייקל משלו, והוא לא כל כך... אה, 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 אין, אין לו תכונות אנוש, כן? הוא לא אדיש וגם לא ממש אכפת לו, כן? הוא, הוא ממשיך... לדאוג לשרידות שלו, כן, ולפרופגציה שלו, כן, ו... mm -hmm. ואנחנו לא יודעים, וזאת האמת, כן, אם, אם להיות כנים, כן, האם יש לנו סיבה לדאוג או לא, בעיקר משום שהזמן, את יודעת, עד שיגיע מצב שיהיה עומס על מערכת בריאות, נגיד בדרום אפריקה, זה ייקח לפחות עוד כמה שבועות, או אולי חודש או חודש וחצי, עד שנדע באמת.
1: אה. ואז נוכל להתחיל זה... לדאוג, כי יש... כי יש עוד זמן לדאגה.
0: בדיוק, אפשר בינתיים להמשיך לחגוג, ללכת לחגוג את, את יודעת, את החגים שלנו ואת המשפחות שלנו ואת השמחות שלנו, אבל צריך לדעת... פקניקו
1: ככל יכולתכם, כן.
0: כן, בוא נאמר, אנשים שמתעסקים בתחום שלי יודעים שאנחנו, זה לא לגמרי ברור שבאמת עברנו לשלב האנדמי של המגפה, ורק הזמן יגיד אם באמת זה המצב או לא. אנחנו מאוד מקווים שעברנו לשלב הזה, כן? אבל אנחנו לא באמת יודעים להגיד כרגע.
1: נכון, זה יפה. אני, אני חושבת שדווקא בדיוק מה שתיארת, עד כמה המדע היום, באמת המידע נחלק מהר יותר, זה הביא לי יותר תשובות מהסוג שלך, שאנחנו לא יודעים, והזמן יגיד, ולאנשים נכון, קשה אבל קצת אבל לקבל את, את, זה...
0: את זה. הבעיה, הבעיה המרכזית היא שיש באוכלוסייה, בישראל וגם בעולם היום, קבוצה לא קטנה של אנשים שיש להם ודאות גדולה בצורה מאוד לא מדעית, כן? שכל mm -hmm. התוצאות והתגובות והפרשנות וה, 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 אה, או, או התובנות המדעיות שאנחנו רכשנו מהמגפה, מה, מה הם בעצם כולן אה, סוג אחד של פייק אחד גדול, כן? כן. ו, 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 ולזה יכולים להיות נזקים מאוד ארוכי טפח אה, בבריאות הציבור שלנו, כן? כי, כי עכשיו יש סיכוי, אה, ואנחנו רואים את זה כרגע, נגיד בהתפשטות של פוליו, כן? שיש לא מעט אנשים שפשוט לא מכסנים את ילדיהם, לא רק כנגד אורונה, הם כן? לא מכסנים את ילדיהם באופן כללי, כן? תופעה שכבר הייתה ידועה לפני המגפה, אני חושב שהיא התעצמה, כן, בעקבות המגפה. בהחלט
1: התעצמה, כן.
0: והדבר הזה מסכן את כולנו. זאת אומרת, את יודעת, קורונה זה רק נגיף אחד, יש הרבה מאוד נגיפים שמדביקים אותנו כל שנה, וחלק מהם מדביקים אותנו כבר, לא יודע מה, מאות אלפי שנים כנראה, כאילו לפחות עשרות אלפי שנים. ואנחנו, את יודעת, הם, הם ללא ספק מעצבים את ה... כן, את האוכלוסייה, והעובדה שאנחנו נמצאים במאה ה-21 עם מדע כל כך מתקדם ושיתוף וכל הדברים היפים שתיארנו עכשיו, ועדיין יש אנשים שלא מאמינים, כן, שלא מזריקים להם, לא יודע מה, צ'יפ מעקב כשנותנים להם חיסון קורונה, זה דורש מחשבה, נכון? יש הרבה על כן. מה לחשוב, גם לנו בתור מדעים.
1: וגם לחברה. מודיעים על זה בטלפון שלהם, באותו מכשיר איתור משוכלל. בוודאי. כן. האם כבר הזכרת ספקולציות, נקרא לזה, בנימוס, האם כל השיח שהיה כל החודשים האחרונים על פאוצ'י, הוא נוגע, הוא מגיע? הרי היו כל מיני האשמות שנוגעות אליו.
0: תראי, כאילו, מדובר במדען באמת באמת יוצא דופן. הבן אדם הזה הוא, הוא המדען, חוקר ה-HIV במקור, הוא רופא מחלות זיהומיות, בן אדם שהוא חבר מאוד קרוב של אחד המנטורים שלי האקדמיים, כך ששמעתי עליו הרבה לפני שהגפה התפשטה, והוא בעצם גם מעורב במחקר ה-HIV, לא יודע מה, עשרות שנים, ותומך מצד הממשל, כן, בהרבה מאוד מחקר שנעשה בתחום של חיסונים, בפיתוח חיסונים ל-HIV, שזה תחום שדרך אגב... אין לנו בינתיים הצלחות גדולות לבשר בו, yeah. אבל הוא, הוא, הוא בן אדם מאוד מאוד מיוחד, ואני רק אגיד, כאילו במאמר מוסגר, יש, יש סיפורים מאוד אנושיים ומרגשים לגביו, בכל מה שקשור למגפת ה-HIV, ואיך הוא הגיב והתמודד עם האנשים שבאמת חלו, הרבה לפני שהיו טיפוליים וידעו איך לעזור לאנשים האלה ולהציל אותם, לפני שהיו אנטיווירליים וכן הלאה והלאה. המגפה, ההתקפות כלפיו הן מאוד מאוד פוליטיות ומקוטבות, כן? זו אוכלוסייה מאוד ספציפית שרואה בו מישהו שמייצג בעצם את הצד, נגיד, צד מאוד מסוים פוליטית של המפה, וכמובן צד שקשור למדע ולחיסונים ולהרבה דברים אחרים, אבל הוא בן אדם מאוד איתן, כן? בן אדם מאוד מאוד, אני חושב שהוא... כבר בגיל, כן, שהוא לא, לא כל כך חשוב לו מה אנשים חושבים עליו, אני חושב, כן. הוא כבר מזמן היה יכול לצאת לפנסיה, והסיבה שהוא לא יוצא לפנסיה זה בגלל שהוא מרגיש שיש לו תפקיד חשוב בעיצוב מדיניות בריאות הציבור בארה״ב, שזה כמובן דבר מאוד משמעותי.
1: כן. טוב, אז נמשיך לאחל לכם בהצלחה במחקר, זה היה מרתק, ואני מודה לך על השיחה הזאת. פרופ' תומר הרץ, מאוניברסיטת בן גוריון, שזכה לאחרונה לשבחים מדוקטור אנטוני פאוצ'י. תודה רבה. תודה רבה, ליטרות. למרות המתיחות הנצחית והתחרות בין המערב ורוסיה, עד לאחרונה היה תחום בו היה שיתוף פעולה, והוא חקר החלל. אלא שלאחרונה הכריזה רוסיה כי היא ממלאת לפרוש סופית מפרויקט תחנת החלל הבינלאומית. נשמע לה השלכות של הצעד הזה, ממידד פריאנטה, יזם, מהנדס חלל וסמנכל טכנולוגיות ב-Sky and Space Global. שלום, בוקר טוב, מידד. בוקר
10: טוב, שרון.
1: היי. אז זהו, זה, הפעם זה סופי או שהם עוד יחזרו לקחת <laughs> הדברים שלהם מהדירה ויגידו, שכחנו פה כמה דיסקים, או...
10: גיוני, מאוד. אז, אז, אז בואי, בואי נתחיל מה, מהסוף, ואחר כך נעשה קצת סדר ו, ונחזור לה, להתחלה. הכי לה, טוב, לה, להתחיל מהסוף זה חשצי. נדע. <laughs> כן, ניתן את הפאנץ' ואז נבנה אותו. מעולה. המומחים בתעשיית החלל הרוסית, ואני מסתמך בעיקר על מישהו שיש לו קשרים מאוד מאוד חזקים בפנים, <אז> והוא מאוד נאמן, אנטולי <אז> זק. אומר שמדובר באיום סרק.
3: שוב איום סרק. הכוונה שרק. של
10: ממשלת רוסיה, <אח> <אח> כן. הכוונה של ממשלת רוסיה לבנות תחנת חלל רוסית עצמאית, תהליך שהסתיים <אח> לא לפני 2030, ושבמשך התקופה הזאת רוסיה פשוט לא יכולה להרשות לעצמה להפסיק את שיתוף הפעולה והתמיכה בתחנת החלל הבינלאומית, דבר שעלול להביא להפסקה מוחלטת של מעט הפרויקטים המסחריים. שעדיין נותנו על הפרק, ונעשה אה, ברשותך קצת חזרה לאחור. עד 2011 תעשיית החלל הרוסית הייתה תלויה בעיקר במשימות... כן.
3: רגע, לא שמענו
10: תלויה, תלויה, תלויה במה, היה לנו
1: ספרות. פה איזה נתק, הרוסים אולי חתכו uh, שנייה אחת מהשיחה?
10: אני בטוח שמאזינים, ויהיה להם גם מעניין. עד 2011 תעשיית החלל הרוסית הייתה תלויה בעיקר במשימות חלל ממשלתיות וצבאיות. אוקיי. ב-2011 תעשיית החלל הרוסית נפתחה למערב, למשימות מסחריות, למשימות uh, שהרבה מאוד מדינות שמשיקולים פוליטיים uh, לא יכלו לעבוד עם חברות אמריקאיות, ועם מרשים של חמישה משגרים שונים, הייתה עיקר השיגורים uh, לחלל, כולל uh, לוויינים ישראליים ששוגרו על uh, משגרים uh, רוסיים,
3: ככה. שלא...
10: Uh, כן, יותר מחמישה לוויינים ישראלים שוגרו במהלך השנים על משגרים רוסיים, שלא לדבר על העובדה שמאז ביטול תוכנית המעבורות האמריקאית, למעשה רק לרוסים הייתה יכולת לשגר אסטרונאוטים לתחנת החלל הבינלאומית, ולכן הם מאוד נפתחו למערב ונהיו תלויים בכלכלת המערב. וזה אומר שלעשות צעד כזה בלתי הפיך, כמו ש... ראש סוכנות החלל הרוסית רוגוזין אמר, אנחנו הולכים להפסיק את התמרונים, ומצדנו שתחנת החלל תיפול לכם על הראש, זה לא באמת. כן,
1: ואנחנו גם לא חייבים לכם הסברים בכלל, וביי, יש כזה וינרון, יש איזה טון כזה.
10: <laughs> כן, ואל תשכחו להאכיל את החתול, אנחנו הולכים. <אח> משהו כזה, פחות או יותר. אז בואו נזכיר רגע את ה... את ה... איך נולדה תחנת החלל הבינלאומית, שזה בעצם המעבדה מעופפת. הגדולה ביותר שאי פעם נבנתה על ידי האנושות, אה, לשהייה ארוכה. תחנת החלל הבינלאומית התחילה למעשה משיקולי תקציב. מי שצריך אה, להגיד לו תודה על זה, זה הנשיא קלינסון. היו כבר תחנות אה, חלל, אבל הן היו זמניות. לרוסים אה, היו אה, אה, שלוש תחנות חלל אה, שונות, לאמריקאים היה את אה, אה, סקיילאב, וב-1984 האמריקאים אה, באו עם יוזמה של לעשות תחנת חלל קבועה, שבה אנשים יהיו באופן קבוע, אה, וההבדל הגדול הוא שבתחנת חלל כזאת אפשר להגון, אפשר להביא אספקה, אפשר להביא אנשים, אפשר להחליף, והם עבדו על זה הרבה מאוד שנים. וב-1993 הם באו לנשיא קלינטון לאשר את התקציב, והוא אמר להם, אין בעיה. בתנאי שזה לא יעלה יותר משני מיליארד. ולא משנה איך בנאסא כופפו את, הת... את התוכניות שלהם, הם לא הצליחו כן. לעמוד במגבלת התקציב, ולכן לא הייתה להם ברירה, והם פנו גם לסוכנות החלל הרוסית, גם לסוכנות החלל הקנדית, לסוכנות החלל היפנית ולסוכנות החלל האירופאית, הם אמרו, בואו נעשה משהו ביחד. זה לקח לא מעט אה, זמן. ואיך
1: הרוסים ו... אמרו, ו... יודעים ו... מה, כן, יאללה, בואו נעשה משהו ביחד. איך דבר כזה בעצם קרה? ו...
10: זה היה uh, תהליך uh, טבעי, uh, חלק מהפרספוריקה והפתיחות uh, למערב, גם הרוסים שעבדו על תחנת החלל מיר 2, שהיא הייתה ההמשך של מיר, הבינו שלבד הם לא יכולים לעשות את זה. והגיעו להחלטה שיבנו תחנה שמורכבת משני חלקים, החלק הרוסי, שיש בו שישה מודולים, שבעיקר אחראי על uh, ניווט, תמרון וניהול התחנה, והחלק האמריקאי שאחראי על uh, המעבדות ועל uh, סביבת תומכת חיים לאסטרונאוטים. Uh, התחנה נדינתה בשלבים שממש רק לאחרונה הרוסים העלו עוד מודול שנקרא נאוקה, שזה uh, מעבדה מאוד מאוד משוכללת, שממש לפני שבוע עשו uh, התקנה של הזרוע הרובוטית שקשורה אליה, ועל פניו בכל ש... ככל שיתקדם הזמן והתחנה כבר נהייתה, אה, לא נעים להגיד, אבל אזרח אה, ותיק, אז דובר על עד מתי יחזיקו אותה ומתי יתחילו להחליף אותה. ופה גם נכנס העניין של הניו ספייס והכסף הגדול
1: ויוזמות
10: פרטיות. פרטיות, כן. חברת אקסיום, שאיתן אה, סטיבה היה אחד הטורנאוטים הראשונים שלה, היא חברה פרטית. שמתכננת לעשות תחנת חלל פרטית בחלל, גם לצורכי מחקר, אבל גם לצורכי ריקריישן, מלון בחלל. והתוכנית הייתה בעיקרון עד סביבות משהו כמו 2024, להחזיק את תחנת החלל הבינלאומית בחיים, שהמודול הרוסי הזקן ביותר, ההזבצע, אמור בשלב הזה להפסיק את פעילותו, וחלק אחר, אמריקאי, אמור להחזיק אותו. כך שבפועל לא באמת קרה שום דבר חוץ מאיומים ודיבורים.
1: כלומר, זה לא יהיה יותר קשה עכשיו יצא... לנאס״א ולשאר הסוכנויות לתחזק את העסק בלי הרוסים? נהפוך פשוט... הוא.
10: מה שקרה נהפוך. זה שמאז יצא מתוק, כתוצאה מההכרזות הלא אחראיות של ראש סוכנות החלל הרוסית, וחשוב מאוד להבדיל, הרבה מאוד מדענים וקוסמונאוטים רוסים נגד ההתבטאויות האלה, ונראה שראש תוכנית החלל הרוסית פשוט יורה מהמותן. מה שקרה זה שהקונגרס האמריקאי, שהתלבט רבות האם כדאי להמשיך להשקיע כסף ואולי כדאי להסב את הכסף הזה למאדים ולירח, קיבל החלטה בעקבות ההודעות הרוסיות, שבאופן גורף וחד משמעי ארה״ב תמשיך ותתמוך בתחזוק תחנת החלל הבינלאומית לפחות עד 2030, mm -hmm. לפחות עד 2030, ויכול להיות שאפילו אה, מעבר לזה. אז מהבחינה הזאת, אה, אם אה, האמריקאים היו על הגדר, ונאסא התקשתה מאוד אה, לשכנע את הקונגרס לאשר תקציב להמשך תחזוק, תחזוק תחנת החלל הבינלאומית, המהלכים הרוסיים האחרונים הכריעו את הכף בצורה מאוד ברורה, ונאסא כבר קיבלה את האישור. ואנחנו לא נראה את תחנת החלל הבינלאומית נופלת בזמן הקרוב. סוגר את הדלת, <laughs> כן.
1: רק בקצרה לסיום, מה תהיה ההשפעה של, של, שוב, של כניסה של יותר גורמים פרטיים, כמו SpaceX, לכל נושא חקר החלל?
10: אז אני חושב שיש פה שני אלמנטים. דבר ראשון, ה-new space באמת שינה את הכול. אנחנו צריכים לזכור ש... מלפני שנתיים, למעשה אסטרונאוטים אמריקאים מגיעים על אה, חל... חלליות דרגון של חברת ספייסיקס. אין כבר את התלות הזאת ברוסים, יש אה, אה, המון יוזמה בנושא תיירות חלל, אבל יש עוד מישהו שמחכה מעבר לפינה, וזאת סין. Mm, סין ב-2007 הביעה רצון להשתתף במיזם התחנה הבינלאומית, אבל חקיקה אמריקאית מ-2011 שאסרה על חברות חלל, ובמיוחד על נאס"א, לעשות... שום שיתוף פעולה עם גורמים פנימים, השאירה אותה בחוץ, היא הייתה צריכה לבנות תחנה משלה, ולהערכתי, אה, והיות וזה מוקלט, אז יכול להיות שבעוד כמה שנים תגידו, וואו, הוא היה הראשון שעלה על זה, או וואו, איזה אידיוט, סין תחכה לראות מה יקרה עם רוסיה ותציע לה את ברית הדחויות, ואני חושב שאנחנו נראה... לא. <laughs> רוסיה, בעיקר את סוכנות החלל הרוסית ואת תעשיית החלל הרוסית. קונה eh, חזרה מהמערב לזרועות החמות של סין, ואנחנו נראה תחנת חלל סינית רוסית שתאפשר eh, למדינות שארה״ב לא כל כך אוהבת להיות חלק מתעשיית החלל העולמית.
1: הבנתי. הייתי אומרת שיש למה לחכות, אבל אני בהחלט לא בטוחה שזה הניסוח הנכון.
10: תמיד יש למה לחכות. תמיד יש למה לחכות. יש עוד המון המון נושאים חדשים ב... בעיקר תעשיית החלל שלא מחזיקה
1: להפתיע. כן, טוב, נשמח uh, לשמוע ממך עוד שוב ושוב. תודה רבה לך, מידד פריאנט, יזם, הנדס חלל וסמנכל טכנולוגיות ב-Sky and Space Global. תודה, שבוע
3: טוב. שבוע
1: טוב. הספרייה הלאומית מחפשת את ה של התרבות. תחרות בינלאומית של הספרייה הלאומית יוצאת לדרך. משתתפי התחרות יידרשו להציע רעיונות שינגישו את מיליוני פיסות המורשת והתרבות שנאספו במשך עשרות שנים בספרייה הלאומית ובמרכזי המורשת השונים, ויהפכו אותם שימושיים ומעשיים בעולם הטכנולוגי של ימינו. <הם> במילה אחת, מה? בשלוש מילים, וואלה, לא הבנתי. ומי שיעזור לי להבין הוא ירון דויטשר, ראש אגף הנגשה בספרייה הלאומית. בוקר טוב, ירון.
11: בוקר טוב, טוב, שרון.
1: אז תשמע, פשוט לא הבנתי, חוץ משילוב של כל מיני מושגים כמו Waze לתוך דברים שקשורים לספרייה, אני לא מבינה מה רוצים. הסבר לי.
11: <laughs> אז בואי נתחיל מההתחלה. ספרייה הלאומית של ישראל היא המקום שאחראי על איסוף ושימור כל המורשת והתרבות וההיסטוריה של מדינת ישראל ועם ישראל. יישר כוח. אתה זה... יודע, זה אומר קודם כל ספרים, כמובן, כי ספרייה, אבל זה רק מתחיל בספרים, וזה ממשיך באוספים מדהימים. של ארכיונים ושל כתבי יד ושל מוזיקה ושל תצלומים ושל מפות ושל פוסטרים ועוד המון המון נוספים ודברים שכולם עברו סריקה והנגשה בשנים האחרונות.
3: כלומר, זה
1: דברים שקיימים גם כארטיפקטים פיזיים וגם אה, כנכס דיגיטלי.
11: נכון, הם קיימים גם כעותק פיזי וגם כנכס דיגיטלי, וכולם נגישים דרך אתר הספרייה הלאומי, ומי שרוצה כמובן מוזמן לבוא, לעיין, להשתמש, כל החומרים חופשיים לשימוש.
1: וואלה! נכון.
11: יפה. אבל, וזה אבל גדול, אנחנו רוצים שהחומרים האלה יגיעו לתפוצה רחבה ככל האפשר, לא רק למי שמגיע לאתר הספרייה, אלא גם לאנשים שמשתמשים באפליקציות חיצוניות ובאתרים אחרים, מוויקיפדיה ועד Waze.
1: וכיום זה, זה לא כך? אנשים צריכים להיכנס במיוחד אה, לספרייה הלאומית?
11: אז זה קורה חלקית. באורציפדיה כמובן, אנחנו מאוד uh, מחוברים, ומקושרים, ויש המון חומרים שעלו לשם, ויש אתרים אחרים שמשתמשים, וכמובן, שוב, הכל חופשי. עכשיו זה קורה כל הזמן בצורה שוטפת. אבל אנחנו מאוד רוצים לעודד, בעיקר יזמים, אנשי טכנולוגיה, אנשים שמתעסקים בפיתוח, באפיון, בעיצוב של... כלים חדשים, ובעצם להשתמש בטכנולוגיות שקיימות היום בעולם, ולקחת את החומרים האלה וביחד עם הכוח המשותף הזה של הטכנולוגיה והתרבות, להביא באמת לתפוצה חדשה ולשימושים חדשים של החומרים האלה.
1: כמו מה? תן לי דוגמה לשימושים חדשים.
11: אז אני אתן את הדוגמה ההיפותטית ש... ש... שאני אוהב לתת, אבל הרעיון של התחרות הוא להביא רעיונות. להביא אנשים... אה, אז אתה
1: לא רוצה לרמוז, כאילו? לא, <laughs> אני יכול
11: לתת אחד רק כדי לתת לך, <laughs> לצבר <laughs> את האוזן. בואי ניתן, נצא מנקודת הנחה, שבגוגל מפות, בגוגל מפס, מחליטים להשתמש בחומרים באוסף התצלומים שלנו. יש לנו אוסף של שלושה מיליון תצלומים, זה האוסף הגדול ביותר בעולם של תמונות סטילס שמתעד ארץ ישראל ומדינת ישראל במאה החמישים שנה האחרונות. ואז נאמר שמשפחה שמטיילת במצדה, או בכנרת, או באילת, או בכל אחר, מקום אחר בארץ, מתוך גוגל מפס מופיעה לכפתור, והיא לוחצת על הכפתור בתוך הטלפון, ומופיעה לתמונה של בדיוק איך נראה המקום הזה לפני 50 או 100 או 120 שנה.
3: Mm. עם... זה, זה נשמע זה לי, לי נפיץ
1: מכל כיוון מה שאתה אומר, זה נשמע לי נפיץ פוליטית, זה נשמע לי שאני אגיד, אוי אוי, למה הרסו פה ובנו פה את המגדל הגדול הזה.
11: אז יגיד, כל אחד ייקח את זה לכיוון שלו, אנחנו לא רוצים אה, אה, להיות השופט, אנחנו רוצים לרוץ ולשתף את האנשים ולהגיד להם, הנה, תראו, יש פה היסטוריה למקום הזה, ויש פה רקע למקום הזה, והנה, לא רק איך הוא נראה, הנה הסיפור שלו. ומה מעניין בו, ולמה הוא חשוב להיסטוריה שלנו כעם, כמדינה, כאנשים. שבעצם זה האינטרס
1: בעצם מאחורי התחרות הזו?
11: האינטרס הוא התפקיד של הספרייה הלאומית, והוא להנגיש את החומרים, או במילים יותר פשוטות, לחבר בין תרבות, היסטוריה, מורשת, לבין אנשים. אנשים באשר אנשים, ולגרום להם לצרוך. תרבות, לא רק תרבות בת ימינו, mm -hmm. אלא את כל התרבות ההיסטורית ששמורה אצלנו, שזה באמת מאות שנים, מאות רבות של שנים של יצירה תרבותית.
1: עד כמה החומרים האלו נגישים גם לנשים שאינם דוברי עברית, למשל?
11: אז קודם כל, החומרים הם לא רק בעברית. Mm -hmm. הספרייה הלאומית אוספת כל דבר שמודפס או יצא לאור בישראל, אבל גם כל דבר שנכתב על ישראל או על העם היהודי בחו"ל בשפות אחרות. אז אוסף הספרים למשל שלנו, שנגישים וסרוקים ופתוחים, מכיל 130 אלף ספרים, מתוכם רק חצי, מחצית מהספרים הם בעברית או בעוד עברית. כל היתר הם בשפות אחרות. באנגלית, בצרפתית, בערבית, ברוסית, בלטינית, ועוד ועוד ועוד. יש הרבה חומרים שהם לא חומרים טקסטואליים, זאת אומרת, אוסף התצלומים שהזכרתי, אפשר לדבר על אוסף המוזיקה, יש לנו, אנחנו שומרים לא רק ספרים שיוצאים לאור, אלא בעצם כל יצירה מוזיקלית שיוצאת לאור. אז היום זה אלבומים שמוקלטים בדיגיטל, אבל בעבר זה היה דיסקים וקלטות ותקליטים, ולפני כן תקליטי שעווה. והחלק הגדול של האוסף, למשל, אם כבר אנחנו מדברים הבוקר בכאן, הוא ארכיון קול ישראל, ארכיון המוזיקה של קול ישראל. כן,
1: שזה חתיכת ש... דבר.
11: זה חתיכת דבר, 35 אלף שעות אודיו שמכילות את כל ההיסטוריה וההתחלה של המוזיקה העברית והישראלית, שנות ה-40, 50, 60. ככה היו מקליטים פעם, שושנה גמארי כן. הייתה באה לאולפן קול ישראל, תזמורת קול ישראל מנגנת בלייב. ו... one take.
1: גם, גם כאן יש, אגב, תזמורת גדולה 4. מאוד, רק שאנחנו <laughs> בדיוק כרגע בהפסקת <laughs> בוקר. האם כל, כל יזם ורעיונאי ויוצר יכול, יכול להשתתף בתחרות שלכם?
11: כל יזם, רעיונאי, יוצר, סטודנט, תלמיד, תלמיד, כל מיני יש לו כן, רעיון בכלל, טוב. בכלל, לחזק
1: את הקשר למערכת החינוך, אני חושבת, בין הספרייה הלאומית, זה דבר לחלוטין, שיכול להיות נהדר.
11: לחלוטין, לחלוטין, ולמטרות חינוכיות, למטרות <אף> ילדים, <ינוגיות, אף> גם או, למטרות okay. מסחריות, אגב, אם זה רעיון <אף> טוב, זה לא משנה, המטרה היא שאנשים ישתמשו בחומרים. אני אגיד אולי <אף> אנחנו
1: נמכור את אחד... כל הספרייה הלאומית לסין. מה דעתך? לא
11: ננקור, אבל אנחנו ננגיש לסינים, בשמחה, מי שמתעניין בתרבות עם ישראל, קדימה. אוקיי,
1: אנחנו צריכים לסיים, לצערי. ירון,
11: משפט אחד, הדדליין לתחרות, ה-25 לחודש. זה? עוד שבועיים וחצי. אז מי שרוצה להתעניין, להגיש, כנסו לאתר שלנו, תרבות, עם B-O-O-T.
1: כן, תרבות. מאוד תרבותי זה נשמע, אוקיי. נכון מאוד. בסדר גמור, ירון דויטשה, ראש אגף הנגשה בספרייה הלאומית, תודה רבה ובהצדחה. תודה רבה שבת. כל uh, משלחות החיפושים לא צלחו, כל הפרסים ששמנו על ראשן, הגרביים האבודות לא שוות הביתה. מחר יצוין בעולם יום הזיכרון לגרביים אבודות, ילדים בגנים יעשו בובות גרב מיותרות, גברים uh, יחבצו גבינה בגרב. ואילו אני אציין את היום הזה כמו כל יום בלבישה של שתי גרביים שונות. שרון אביב מספרת סיפורים ומנהלת מרכז גולה, המרכז הרב-תחומי למספרי סיפורים. תספר לנו כעת סיפור יהודי על גרביים אבודות.
12: השבוע מציינים בעולם, שימו לב, את יום הזיכרון לגרביים האבודות. כנראה שגם גרביים צריכות יום שלהן. לכולנו יש גרביים, בארונות, במגירות, וגם גרביים אבודות. זה הזכיר לי סיפור יהודי שמתגלגל, סיפור על איש אחד, עשיר מאוד. היו היה יהודי עשיר, מה זה עשיר? עשיר כקורח. היה לו כל מה שאדם יכול לבקש לעצמו. היה לו בית גדול, היו לו נכסים, היו לו חברים טובים, הייתה לו משפחה אוהבת, הייתה לו קהילה תומכת. בקיצור, הוא חי לו חיים טובים מושלמים, היה נדיב ואוהב אדם, והנה לכל דבר יש סוף, וגם חייו הגיעו לסופם. בימיו האחרונים ביקש לכנס את כולם ליד מיטתו, את משפחתו, את אנשי הקהילה, ואמר להם כך: יקיריי ואהוביי, יש לי בקשה אליכם. הכנתי כאן שתי מעטפות. את המעטפה הראשונה שכתוב עליה מספר אחת, אני מבקש שתפתחו מיד לאחר מותי. ואת המעטפה השנייה שכתוב עליה מספר שתיים, אני מבקש שתפתחו שלושים יום לאחר מותי. המשפחה והקהילה כולם הסתכלו אחד על השני המומים, לא בקשה מוזרה, אבל כמובן נכבד אותה, אמרו לו, ונפרדו ממנו באהבה ובדמעות, והאיש הלך לעולמו. מיד לאחר מכן התכנסו כולם בחדר הגדול, ופתחו את המעטפה הראשונה. בתוך המעטפה חיכה להם מכתב. היה כתוב בו כך: יקיריי ואהוביי, אני מצטער להיפרד מכם. אני אוהב אתכם מאוד. אבל לכל דבר יש סוף, והנה הגיע יומי. יש לי בקשה אחרונה אליכם. אני מבקש להיקבר בגרבי השבת הלבנות שלי. זהו, זה מה שהיה כתוב. כמה מוזר, כמה משונה, להיקבר בגרביים, איזו בקשה. הם דיברו והתייעצו וחשבו איך למלא את הבקשה. הם קראו לרבנים וסיפרו להם, והרבנים אמרו, שזה ממש לא אפשרי, על פי ההלכה היהודית, אדם יוצא מן העולם בדיוק כפי שנכנס אליו, כאשר על גופו אין דבר. הם קראו לקברנים וביקשו מהם אולי לנסות למצוא איזו פרצה, אבל לא, גם הם לא הסכימו, אין דבר כזה, זה לא לפי ההלכה. הם ניסו משא ומתן, אמרו שיתרמו כסף, שאפילו יקימו בית לוויות חדש, אבל דבר לא עזר. את הבקשה אי אפשר היה למלא, והאיש העשיר נקבר ככל אדם. חלפו שלושים ימים, והנה הגיע הזמן להתכנס שוב ולפתוח את המעטפה השנייה. כולם התכנסו בחדר הגדול, הייתה תכונה, שיחות, התרגשות, והנה הוציאו את המעטפה השנייה, פתחו אותה, ובתוכה חיכה להם עוד מכתב. והיה כתוב בו כך: יקיריי ואהוביי, אני יודע שלא הצלחתם לקיים את בקשתי. אני לא כועס עליכם, וגם אתם, אל תרגישו אשמים. ביקשתי את הבקשה המשונה הזו כדי להראות לכם שאדם, לא משנה כמה נכסים וכמה הון צבר בחייו, כאשר הוא עוזב את העולם, אפילו את הגרביים שלו הוא לא יכול לקחת איתו. לכן, אני רוצה שתתמקדו בדברים החשובים באמת בחיים, במשפחה, בקהילה. בנתינה, באהבה. ואני סומך עליכם שתנהלו את ההון שהשארתי אחריי, כאשר אתם מתמקדים במה שבאמת חשוב. וכך עזב את העולם והשאיר אחריו מסר, והכול בזכות הגרביים. אז מה עם הגרביים שלכם? האם גם לכם יש גרביים אבודות? ספרו סיפור טוב השבוע. אתם יודעים, סיפורים טובים נשארים לתמיד.
3: יאי,
1: עם גרביים או בלי גרביים? אנחנו בפינה האהובה, פינת הקתדרה למוזיקה, עם הפרופסור משה זורמן, מלכין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה, בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן, והיום אנחנו חוגגים. מה זה חוגגים? מרימים. יום הולדת 189 ליוהנס ברמס. מזל טוב, פרופסור.
7: מזל טוב, זה כמובן תירוץ, אז זה היה אתמול היום הולדת, אבל אנחנו נרים בכל זאת כל סבירות. הוא
1: סולח לי, אתה יודע, אני כאילו שלחת לו הודעה יום אחרי, ואומר לי, יאה, שוב שכחת, וזה, אבל אנחנו בסדר.
7: אבל למה כיף תמיד להיפגש עם ברמס? כי ברמס הוא מלחין, הוא חי במחצית השנייה של המאה ה-19, אבל הוא דמות מאוד שנויה במחלוקת. מצד אחד, הוא השמרן הגדול, האיש שממשיך את דרכם של באך ובטהובן ושוברט, וכשהוא כתב את הסימפוניה... חובר
1: בשלושת ו... הבטים.
7: הבטים, בא ובט. ולכן, <laughs> הוא חלק מהבטים הגדולים. <laughs> וכשהוא כתב את הסימפוניה הראשונה שלו, כולם אמרו, וואו, זאת בעצם הסימפוניה העשירית של בטהובן. בטהובן הסיים הרי אחרי תשע כן. סימפוניות. אבל הנה קם לו נשר חדש בשמי המוזיקה העולמית, וזה הוא. אז זה מצד אחד שמרן, וממשיך לטוב סימפוניה, מוזיקה קאמרית, והכול אני עם הסונטה ועם הרביעיית מיתרים שלי. כן. אבל מצד שני, יש, אתה מתחיל לחקור ואתה רואה, וואו, איזה בן אדם עשיר, וכמה הרבה מוזיקה מעולמות שונים הוא השאיר לנו.
1: הוא כתב מלא, נכון?
7: הוא כתב, <laughs> כמה שהוא הספיק לחיות הוא כתב. החבר'ה האלה, משום מה, כשאתה מסתכל על הגדולים האלה, אתה אומר, אם אני הייתי רק צריך להעתיק את התווים שהם כתבו, הייתי צריך שני אה, סבבי שני חיים. חיים, איך שהם כן? הספיקו. מה לעשות? יש אנשים גאונים בעולם. אז בואו נתחיל דווקא הדבר הכי פחות צפוי מיוהנס ברמס שהיה מה מש... שקרוי רווק מושבע שהתהדר בזה שהוא חופשי ומאושר ברווקותו, אבל הוא כותב את שיר הילדים האולטימטיבי, שיר ההרס הכי מפורסם בעולם. אולי כדי לכתוב שיר הרס גדול, אתה צריך שלא יהיו לך ילדים בבית, ואז יהיה לך ראש פנוי לכתוב שירי הרס.
1: כן, אתה יודע, יש כותב... גם סופרים גדולים לילדים שלא היו להם ילדים, ומשוררים, כמובן. אז
7: זהו, אז הוא כותב לילה טוב, מה שקרוי.
1: כן, מחזיק עד היום בפרסומות לחיתולים חד פעמיים, העניין חד
7: הזה. חד פעמים, כל המוביילים שמסתובבים על, ה... על הראשים של הילדים הקטנים כן. בהריסות שלהם, הוא... עם, מצט... ה... עם
1: הזיוף, עם הזיוף הקל הזה של המפעלים. <laughs> <laughs>
7: נכון, נכון. אז בואו נשמע, ביצוע נפלא. אסתר עופרים שרה את זה. בהתחלה בעברית, עוברת אחר כך לאנגלית, ואחר כך לגרמנית, חוזרת למקור, והכול תוך דקה. נראה כמה נספיק, אבל נזכר שברמס יודע גם לכתוב את הדבר הכי תמים והכי מתוק ונפלא שנכתב לילדים.
3: Thank you. Again...
7: עברנו למקור.
1: כן. שבמקור אגב, נדמה לי שיש את השורה ון גוטווילד, שזה אם אלוהים ירצה, אתה תקום. נכון. הגרמנים הם שמים איזשהו סייג, הם לא רוצים ככה להבטיח שום דבר. ככה הם מגדלים את הילדים.
7: כן, למה בגרמנ... באנגלית ובעברית כבר עזבנו את אלוהים, ואנחנו קמים בבוקר, מטרסכים שיניים, והכול נפלא. שיר נהדר. כן. עכשיו, זווית נוספת מאוד מנהלת של ברמס. ברמס בתור נער צעיר כבר היה צריך לצאת לפרנסתו ולנגן במועדוני הלילה הכי מפוקפקים של המבורג. שם הוא פוגש את החיים האמיתיים. אבל נוסף לזה הוא פוגש גם שלל של קנרים צוענים שניגנו באותם מועדונים והוא הופך להיות המלווה שלהם, ופתאום עולם שלם של מוזיקה צוענית, בייחוד מוזיקה צוענית הונגרית, מתגלה לו, ואז הוא כותב... את הדברים הכי מפורסמים בעולם המוזיקה הקלאסית, ריקודים הונגריים. והריקוד הזה שתכף נשמע... <ע unusually> אפילו מי שלא מכיר מוזיקה קלאסית, צ'רלי צ'פלין, בתפקיד הספר הקטן בסרט הדיקטטור הגדול, מגלח את הלקוח שלו לצילי הריקוד ההונגרי. זה
1: להיט ו... רודף להיט פה, כן.
7: מספר שלוש של יוהלס ברמס. אז גם זה ברמס, ואחרי זה נתחיל ל... ‫להסתכל על הסימפוניות. אחרי שרקדנו ריקוד הונגרי, זה מה... אני
1: מחליפה את השעון המעורר שלי בריקוד הונגרי, סופית, זהו. בדיוק.
7: דרך אגב, טריוויה, המלחין היחיד והגדולים שעדיין אנחנו יכולים לשמוע את קולו זה היום, הוא ברמס. כי שיחת הטלפון הראשונה, שאדיסון ממציא הטלפון עשה, שיחת סטרנסטלנדט הייתה עם מי? עם יוהנס ברמס, והשומעים את הקול של ברמס מדבר עם במשך חצי דקה בדיוק. איפה חסי? אפשר
1: לשמוע את זה?
7: אתם תכתבו ביוטיוב, רם ספיקינג וויז אדיסון, תשמעו את הקול שלו. קול קטן וצווחני, לא מתאים כל כך לדמות הזאת, המזוקנת הגדולה, אבל זה מה שיוצא לפעמים מ... מ <laughs> <laughs> אבל זה נורא לא מצחיק לשמוע את הקול של איזה מין אגדה כזאת. עכשיו, על כל זה בינתיים היינו בעולמות המשוליים, העולמות הגדולים, זה העולם של הסימא, ארבע הסימפולות שהוא כתב. ופה מתגלה לנו סוד הקסם של המנגינה הברמסית, מנגינה גדולה, מלאת באיזה מין אפוס כזה גרמני גדול. אני רוצה שתשמעו את המנגינה הגדולה שמנגנת את הקרן בסימפוניה השלישית שלו, פרק שלישי, ואחרי זה נספר עליה איזה סיפור על המנגינה הזאת. אבל בואו נשמע קודם כל מנגינת הקרן מהסימפוניה השלישית של ברמס. בפייד.
1: אני, אני, יכול להיות שאני טועה, נשמע לי משהו מאוד מאוד מודרני בסימפוניה הזו. 아,
7: אז, אז על זה צריך לשבת ולנתח את לראות למה, כמו, אנחנו חושבים על השמרנות של ברמת, אבל בעצם בתוך הדבר הזה יש הרבה מאוד מה שקוראים מוקשי נעל שאומרים עוד מעט מגיע המאה העשרים, כן,
3: לגמרי.
1: אני יכולה לזהות אלמנטים פה בהרבה, נגיד, מיצירות הפסקולים של המאה העשרים.
7: ביאת, מה שקראוי, קפץ לנעליים שאותם רציתי ללבוש כרגע זה. <מח> אותם הנדליה ששמענו בזה הרגע.
3: <מח>
7: הייתה פסקול לסרט מאוד מפורסם מ-1961, סרט איזה קופרודוקציה צרפתית אמריקאית, בצרפתית, באנגלית זה נקרא Goodby Again, בצרפתית הם הבו ברמס, האם את אוהבת את ברמס? אינגריד ברגמן, איב מונטן, אנטוני פרקינס. על סיפור האהבה בין בחור צעיר ואישה מבוגרת שהייתה במקרה אינגריד ברגמן, שלא על היפה אבל השאלה שנשאלת ביניהם היא, הולכים לקונצרס והוא שואל אותה, האם את אוהבת את ברמס? והמנגינה שזה עתה שמענו מלווה את כל הסרט הזה, ושימשה גם את איו מונטן ידידנו, כשהוא בא לכתוב את אחד השירים היפים שלו, כשאת ישנה בזרועותיי הוא אומר, וואו, מה יותר כיפי. מאשר לקחת את המגינה של ברמס מתוך הסיפוניה הזאת ולשיר את זה, וזה הופך להיות אחד השנסונים הגדולים שלו. בוא נשמע, איב מונטן שר את ברמס מתוך הם הבואו ברמס, האם את אוהבת את ברמס? אז ברמס הופך להיות גם פסקול של סרט.
9: ומירמירי פרפואה, לנמל אובליה, דסטה בקטיימא. בוואטן
7: הזה הוא כבר תוספת כמובן, זה לא נמצא בתוך בראמס.
1: וואו, זה ממש לא הוגן, גם עיוווטן וגם בראמס. זהו, די, אנשים נגמרים, זהו.
7: אני שומע את טיב מונטן ובראמס, זה, זה, זה הסוף. <laughs> אז זהו, אם יש לנו עוד שנייה...
1: יש לנו עוד ממש שנייה, כן. אז
7: נשמעת את הפתיחה של הסימפוניה הרביעית שאומרת, הסימפוניה האחרונה שלו, שבעצם אומרת לנו שזה פרידה מעולם הסימפוניה הרומנטית, ואחרי זה כבר העולם יישמע אחרת. אז... יום הולדת שמח ליוהנס ברמסי, מהתחלת הסימפוניה הרביעית.
1: יום הולדת שמח, תודה רבה לך, פרופ' משה זורמן, מנחים no. נצח ומייסד הקתדרה למוסיקה, בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן, הסימפוניה הרביעית של ברמסי, יום הולדת no. שמח. עד כאן, שלושה שיודעים להיום, תוכנית המדע והידע של ישראל. העורך אה, שלנו רז חסון, המפיקה אלכס לויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר. אנחנו נתראה כאן גם הערב, בשידור החוזר בשעה שמונה, ומחר בבוקר בשעה שבע. אתם מוזמנים להצטרף, כרגיל, לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, זה נקרא כאן, שלושה שיודעים, או להאזין לנו גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, בספוטיפיי, באפל, להתראות, יום נעים.